1: à ce nouvel épisode de Séance de minuit, toujours en mode Fantasia, quatrième épisode dédié à la programmation. Mon nom est Marc-Antoine Labonté, avec moi aujourd'hui Steven Lefrançois, Jean-François Ouellette. Salut les gars! Yeah! <rire> on est en mode Fantasia et cette fois-ci on vous a préparé un épisode un petit peu plus court que le troisième qui était... Euh...
0: Massif, euh, massif
1: immose. Ouais, fait que là, on a pris ça plus relax aujourd'hui Quelques petits films euh, Beaucoup, beaucoup d'horreur aujourd'hui, en fait Et euh, on va en discuter Ensemble Et il y a un de nos plus gros airs à Steven et moi euh, Qui était Alone Ouais De John Iams euh, réalisateur de Universal Soldier, Black Summer Steven en avait parlé dans l'épisode sans programmation Et euh, Tristement Steven a dû le manquer pour des raisons de travail. Fait que finalement, c'est moi et Jean-François qui, qui allons en discuter.
2: Ooh.
1: Et euh, le, le, le petit... Euh, tu sais, moi, je, on <rire> déconnaît sur Facebook, on disait qu'on était le fan club de John Iams. Euh, <rire> <C 'est rire> moi vrai. Et, et Steven, mais on va on va laisser le, le petit troisième euh, nous parler de, 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 de du film de John, puis de comment il a trouvé ça. GF est-ce que tu veux introduire à
2: Yes, écoute, euh, moi je connaissais pas le gars du tout, hein. T'sais, vous, vous êtes, euh, vous faites partie du fan club, ben moi, je suis dans le club des non initiés du tout. Ouais. <rire> fait que je, je me, dirigeais vers Alone euh, Blind, mais avec votre recommandation quand même, donc j'étais assez excité. Je l'ai vu avec un de mes amis, on était quand même stoked de starter la soirée avec ça. Euh, puis je me suis rendu compte que c'est... Euh, on dirait qu'on on a plein de double bills de films oui, hein? <rire> qui se ressemblent cette année à Fantasia. Ouais, mais qui sont pas, pas si... mis ensemble, hein? <rire> Non, ils sont, sont pas mis ensemble, mais je sais pas s'ils sont passés le mot, parce que c'est ça qu'on... Euh, une petite réflexion après. Euh, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Bon, le doublé euh, post-savedi, il y a eu, euh, tu sais, des, des trucs de vampire, un petit peu indie. Bon, euh, là, c'était euh, le... Le film de traquer dans les bois, la femme qui se fait traquer, donc... Ouais. Euh, ça ressemble un peu à un film qu'on a parlé là le de, euh, dernier épisode, Haunted euh, Par contre, on est beaucoup plus terre-à-terre terre avec « Alone ». Ça raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son mari il y a quelques mois et elle va déménager, dans le fond. Donc, le film s'ouvre sur elle qui part avec sa voiture et une espèce de petit trailer avec son stock. Et elle s'en va dans le nord. Donc, elle roule quand même assez longtemps puis, euh, bon, il arrive un petit truc sur la route où c'est qu'elle va croiser un, un genre de VUS puis il ne va pas la laisser passer. Il va s'en suivre un... Elle passe proche de, de faire un face-à-face -face avec ouais. un truck puis être est en estime. Après ça, le, le VUS en question va la redépasser pour s'en aller plus rapidement vers une autre voie. Donc, elle, elle pense que bon, c'est clos, je, je respire puis il faut que je me calme un peu. T'sais. Mais non, euh, il, elle va leur croiser ce VUS-là à maintes reprises puis le, 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 le conducteur en question va venir s'excuser pour par la suite venir lui demander de l'aide. En tout cas, c'est une série de moments où tu as l'impression qu'ils sont les deux seuls sur la route, puis euh, finalement, elle, elle va se faire enlever par cet homme-là. Euh, donc, euh, on va m'en tenir là pour le synopsis. Euh, comme je vous ai dit, ça ressemble pas mal à Haunted, sauf qu'on est sur un film vraiment plus euh, réel dans ouais. son euh, dans, dans sa façon de filmer, dans sa façon de traiter ses personnages. Il euh, y a moins de petits... référence euh, de <rire> Ouais, On est dans là... le film
1: de survie, euh, comme il y, a, il y a 15 ans, là, qui pognait au bout. Là.
2: Ouais, les Survival début 2000, là, exactement.
0: C'est la de commerce de John, en même temps, je veux dire, tu regardes les autres films, puis euh, sa mise en scène est très ancrée dans quelque chose de, ouais, de réaliste.
2: c'est ouais, sûr que je vais vous dire que j'ai vraiment adoré Alone, donc ça m'intéresse de voir le stock qui a fait de derrière. Euh, pourquoi j'ai adoré? Justement, parce que ça, ça c'est un retour aux sources, mais tellement simpliste, que, mais maîtrisé à la fois. Tu sais, on sent que euh, la réalisation, c'est tête. La tension se ressent dès la première scène où elle croise le VUS, puis par la suite, j'étais embarqué. Je voulais savoir. Moi, bon, je le sais qu'il qu va y avoir une question de ça, mais je savais pas que c'était un film comme de, de, de traquage et tout. Puis finalement, j'ai vite compris que ça allait se passer entre ces deux personnes-là. Euh, puis le, le, toute la scène sur la route, c'est méga tendu. Euh, déjà que la, la, la femme en question euh, est seule, elle a perdu son mari. T'sais. Sa mère l'appelle souvent pour savoir qu'est-ce qu'il euh, qu qui en est par rapport à ça, comment elle se sent. <rire> tu la sens vraiment euh, déstabilisée par tout ça puis fragile émotionnellement puis elle a de la misère à coupe avec le fait de ce qui est arrivé, la, la, la première rencontre avec ce, ce, cet homme-là dans son VUS, fait que tu la vois qu'elle est vraiment stressée, puis je le ressentais l'actrice euh, Jules Wilcox qui joue ça à merveille tout au long du métrage, je trouve ça vraiment le fun, euh, le, le méchant Mark Menchaka euh, aussi euh, il y a vraiment c'est drôle là, il y a vraiment le profil là, il a joué dans plusieurs des films de euh, non si je me trompe je pense qu'il a joué cette année dans Outsider mais il y a oui joué il dans était plusieurs dans The Outsider films, mais il y a vraiment le profil <rire> du stalker ouais. dans ce film là ça est vraiment <rire> puis,
1: il y a le psy dans, euh, dans Silence of the Lambs aussi qui a un petit rôle
2: ouais ben c'est euh, Robert c'est Anthony Hill c'est ça ouais, ouais exactement ouais, ouais, parce que bon elle va finir par se faire enlever puis elle va se réveiller dans la maison puis bon ça, ça va être une, une espèce de je vais essayer de me sauver de là je vais trouver tous les moyens pour m'en sortir courir là, ça finit avec une course dans le bois je, je suis à la souris un peu comme Hunted mais comme je vous dis moins onirique moins comme euh, féerique tout le côté comme un petit peu nébuleux de, là on est vraiment là elle se fait courir après par un chasseur dans le bois d'un ouais. puis c'est vraiment tête de ce côté-là aussi
1: <rire> on est dans le Neil Marshall dans le temps qui était bon <rire>
2: ouais moi je fais pas tant seconder là, avec mon avis sur Reckoning par contre je, je, ça me fait rire quand même là.
0: Marc a vraiment une crotte sur le cœur avec mmh, ben euh, écoute c'est son
2: pire film du, du festival pratiquement il il mon pire jusqu'à 42 <rire> vues là. il l'a pas digéré ouais. encore écoute premier film du festival Neil Marshall gros hype <rire> 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 bon. Non, mais là, ici, on est sur de quoi? d'assez de, de, de vraiment simpliste, peu de personnages, vraiment euh, une façon de filmer la nature qui est décon déconcertante, tellement est, les plans sont beaux. Je veux dire, le film, il est, il est délicieux à voir. Là. Personnellement, j'ai vraiment trouvé ça excessivement beau. Euh, Puis tendu, comme je vous le dis. Puis, on en perd un petit peu, je pense, rendu dans la, la, la deuxième partie euh, par rapport à la course dans le bois quand le troisième personnage, celui qui va la, venir en aide, va. Ouais être introduit. Je pense que là, ça perd un petit peu de son rythme, car, par contre, il ouais. le reprend pour le dernier droit, puis c'est vraiment ouais. du solide. Là. Le ouais. dernier 15, c'est <rire> Ouais, c'est vraiment solide. Euh, écoute, on a droit à une très belle confrontation, puis c'est relativement bien ensanglanté. Ah,
0: J'en euh. attends pas moins de John, euh, ouais, qui, ouais, qui est, est un expert bien. dans les confrontations, puis là, ça ça me fait chier d'avoir manqué.
2: C'est du, <rire> du one-on-one solide. Je ne peux pas <rire> ouais. vraiment t'en dire plus parce que le scénario tient sur une feuille ouais, de papier. Ouais, ouais, là, dire, euh, mais on s'entend que c'est du gros classique mais du classique bien fait puis euh, bien revisité, ça fait du bien. Puis, Écoutez, en double bill avec Hunted, ça peut faire une de belle soirée, je vous le garantis. Nice.
1: Ben moi, euh, avant que Fantasia commence, tu sais, ben, d'un dernier mois, en fait, là, depuis la, la pandémie, Ben moi, j'étais, contrairement à beaucoup de monde que je connais qui ont eu plus de temps avec le télétravail et tout pour regarder des films, puis qui en ont profité, moi, j'étais off au bout du, du cinéma, tu Puis pendant plusieurs mois, j'en ai à peine regardé, tu ben, à peine pour, mettons, mon standard, peut-être pas pour <rire> la moyenne de la population, mais c'est euh, genre trois films par semaine là ce qui est vraiment peu pour moi euh, qui est plus habitué à 10 <rire> de ce 12 fait que euh, c'est ça puis j'étais off j'étais off puis à un moment donné le modo est arrivé puis uh, Steven puis GF vous aviez déjà vos, vos vos accréditations de pour séances de minuit de Fantasia puis moi, ben j'avais pas fait de ma demande, puis tout. Puis à un moment donné, c'est comme Steven qui m'a réveillé de, comme Marc. Ça, ça, <rire> sent bien, <rire> ça sent bien vite, là, c'est que tu fais, tu sais. Puis, euh, fait que là, j'ai comme embarqué dans Fantasia. Mais tu sais, je n'étais pas off de Fantasia, j'étais off du, du cinéma en général, tu sais. Puis tu sais, la programmation cette année, j'étais j'ai pas fait de l'épisode de programmation, mais j'étais vraiment moins... Euh, à jour sur ce qui s'en venait c'est c'était moins des films qui avaient déjà été présentés je vous dirais qu'un des seuls que j'avais vraiment spoté avant le début du festival c'était Alone parce que comme Steven j'aime beaucoup le cinéaste moi Black Summer qui est sorti l'année passée sur Netflix qui a pas été tant apprécié de ce que j'ai vu je trouve que c'est une des choses les plus underrated euh, qui est sortie en 2019 niveau horreur c'est ouais, vraiment solide la mise en scène <coughs> est exceptionnelle c'est classe de maître tu sais euh, pis c'est un c'est du, du, du zombie là mais c'est hyper tendu hyper efficace tout le long puis vraiment créatif en termes de format de durée fait que c'est ça je, je moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces ce là puis même chose sais Universal Soldier le premier je m'en fous mais ouais. <rire> le quatrième film de la série c'est du gros fun en termes de d'action. De, de, puis John I am, c'est un peu ça, tu sais, c'est un gars qui fait des spin-offs de séries sur Netflix, puis qui fait des suites de direct ou vidéo, puis qui <rire> fait, tu sais, si vous regardez sa filmographie, c'est du petit direct ou vidéo d'action, puis. Euh, mais c'est un gars qui a toujours été capable, avec des scénarios un peu basiques, de comme donner de quoi de fucking solide. c'était ça que je voulais avec l'OM. Tu sais, je me doutais que le, le, le scénario, la façon que c'était décrit, ça n'allait pas réinventer la roue. Mais John, c'est un gars qui est... Style over substance, tu sais, son, son style devient la substance de ses films assez souvent. Euh, fait que c'est ça que je voulais avec Colombe. Puis <rire> été un peu déçu, malheureusement, par mmh. le film. Puis pas pas une déception majeure, mais tu sais, une déception de gars que le seul film qui attendait à Fantasia, c'était ça, vous comprenez. Ouais, ouais, ouais. Puis je trouve ça bizarre parce que moi, j'étais vraiment excité pour ce film-là. J'en ai parlé à beaucoup de monde. Puis on a même fait un post sur le, la page Facebook. Puis fina finalement, j'ai regardé les réceptions, puis tout le monde a trippé <rire> sur <rire> ce de film. Puis moi, qui était flexité, moins. Et là, je suis comme dans une situation foquée où j'ai comme semi envie d'en parler, puis on dirait que plus je lis les autres sur le film, plus je me dis ben voyons, puis il sort dans, dans trois semaines en, en vidéo sur demande. Tu sais. J'ai envie d'y donner une deuxième chance déjà. <rire> là tu sais. Sérieux, Si c'était pas un film de fantasia qui était bloqué, je serais déjà en train de le réécouter. mais euh, Bref. Le 25 première minute de Sim là, c'est du pur John Iams, c'est de la fucking grosse bombe, et je mm -hmm. comprends parfaitement pourquoi les gens sont into it, parce que ça commence, c'est hyper, tu sais, c'est l'économie de mise en scène qu'on lui connaît premier plan une fille qui met euh, qui, qui met des des euh, des, 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 des elle est en train de déménager puis elle est en train de remplir son roll avec les quelques trucs qu'elle a tu il nous y a pas de dialogue on fait juste comme l'espèce de frame où on dirait qu'elle est emprisonnée là dedans puis le peu de de, de, de possession qu'elle a puis tu devines un peu c'est qui elle monte dans son char elle a toujours rien dit elle commence à rouler dans la ville maintenant s'arrête à une lumière rouge puis t'as une espèce de lens zoom puis là tu réalises que est crissement off puis tu regardes dans le vague pis Là, il y a du monde qui klaxonne derrière elle. Alors, tu sais c'est ce genre de petites subtilités-là, pendant 25 minutes, qui est un film, tu sais, vraiment le routier. Euh, et moi, j'ai un fétiche d'horreur routier. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le show. J'adore les films d'horreur, sa route. Et là, il nous sort vraiment une grammaire qui mélange duel et comme Jeff en a parlé tantôt. Euh, C'est hyper prenant. Il y a un shot, à un moment donné, où il est comme à une station-service, puis il y a, a déjà eu une ou deux rencontres avec le, le creepo euh, dans son auto. Puis euh, le gars, il fait, John, il fait juste jouer avec son focus, en gros. <rire> Il bougeait un peu sa caméra puis tu sais c'est vraiment le Carpenter euh, <rire> années 70 c'est hyper efficace puis j'ai vraiment eu du fun puis tout le ça, tout le segment en auto j'étais sur le bout de mon siège puis j'étais comme oh my god ça va tellement être bon à un moment donné malheureusement on quitte le char puis on se retrouve dans le, le côté forestier dont euh, Jeff parlait puis moi personnellement c'est là que j'ai décroché je trouve que le, le scénario était juste pas assez fort pour porter ça puis oui il y a des bonnes idées de de mise en scène euh, à un moment donné euh, euh, comment fermer euh, avec le gars puis la façon qui juste la façon qui stage que les acteurs stage une espèce de, de, de confrontation psychologique qui arrive Tu sais, juste comment c'est joué c'est cadré j'étais comme vraiment impressionné euh, éventuellement bien sûr elle va s'échapper je vous dirai pas comment mais tu sais je pense pas que c'est un spoiler de dire qu'elle s'échappe euh, puis euh, la façon qu'elle s'échappe encore là il y a beaucoup de tension mais après ça on est dans mmh. forêt puis c'est là que j'ai un peu j'ai comme pas autant embarqué je pense que beaucoup de monde ont embarqué tu sais c'était c'est ça c'était hyper cliché de ce type de film là qu'on a déjà eu souvent parce que c'était une mode quand nous en tout cas nous vieux 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 monsieur on était des ados là. je
2: pense que dans la nature il n'y a, a pas été capable de garder ce côté serré là tant tu sais comme dans le, le, le out there là c'est comme on dirait que tu perds un petit peu là, le sentiment de prison tu sais.
1: ça pis je trouvais ça dommage parce que tu sais dans black summer il y a des épisodes que c'est juste il y a un épisode, il y a un épisode que c'est un, un je, je veux le décrire au monde parce que c'est trop du fucking génie, mais il y a un épisode qui dure comme 25 minutes de Black Summer, c'est l'épisode 4. Tu suis un personnage qui est comme, qui se caractérise par le fait que, tu sais, il est, est un peu, il est un peu puis il euh, a plus tendance à prendre ses jambes à son cou qu'à se battre contre les zombies. puis il y a un zombie. Mais le zombie est après lui pendant 25 minutes, puis c'est juste une longue course poursuite de 25 minutes, et c'est <rire> Du Christ de bonbon, la façon que <rire> c'est écrit, que c'est mis en scène, j'ai. Tu sais, c'est vraiment là du, Si vous aimez les jeux de caméra puis le montage serré, niam, yeah, c'est fucking nice comme comme truc. Fait que je m'attendais un peu à ça, tandis que là, c'était pas ça. C'était plus psychologique quand il est dans le bois. Puis tu sais, c'est. Euh, c'est un peu le classique du, du film euh, thriller de self help là tu sais comme Jeff a dit euh, il y a eu un truc son chum est mort fait que là à, à déménage puis c'est clairement une espèce de métaphore de ses démons tu puis on est vraiment là-dedans puis T'sais, oui, les deux les deux comédiens principaux sont, sont bons là, Mais t'sais, ça, ils m'ont pas renversé non plus là, Ils sont juste bons dans, dans ce qu'ils font Fait que c'est ça t'sais, Le côté dans Nature le à un moment donné, le troisième personnage débarque Pis si dans Silence of the Lambs Pis t'sais, dans ces survival-là là, Quand il y a un personnage qui arrive au milieu du film Il y a deux options Soit il va se faire tuer par le méchant soyez avec le méchant. fait que là c'est option A <rire> ou option B. Tu sais. mais on passe vrai. dix minutes là-dessus. puis tu sais un vieux un vieux scénario qu'on. tu sais je pense qu'il a été écrit en 2011 puis T'sais, on dirait que ça, do ça dormait dans un tiroir là, depuis longtemps. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est vraiment John qui travaille avec un, un scénario, puis euh, « Your millage may vary » parce que c'est vraiment... C'est le style ici qu'on apprécie. Un design sonore vraiment efficace à ouais, plusieurs reprises. Puis euh, vers la fin, à un moment donné, on revient dans un char, puis tout d'un coup, ça revient fucking bon. <rire> puis euh, un espèce de duel final crissement nice. Fait que c'est... J'ai eu du John, mais comme à temps partiel, on dirait. La moitié du film, j'étais vraiment intuit. L'autre moitié du film, j'étais vraiment off. Fait que j'ai comme de la à triper autant que les autres. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que ce film-là, il mérite que je donne une deuxième chance en sachant encore plus quest ce que c'est. Je pense que oui. Fait que je vais le revoir en VOD. Il sort le. je suis pas au Canada, mais il s'en sortira le 18 septembre.
0: Ah, J'espère qu'on va suivre la date puis que ça va être le 18 ouais. au Canada parce que je vais vraiment, vraiment... <rire> être... <rire> je pense que
2: tu vas aimer ça, Steven. Ouais. Ah, je suis quand ouais, même bah.
0: confiant. Je ne m'attends pas à ce que ce soit le meilleur film de John, mais la façon dont vous en parlez et même Marc qui est un peu off sur certains aspects il est quand même en train de me dire qu'il y a des moments de de, ouais. de, de pur John là-dedans pis c'est à écoute, tu
1: j'ai reconnu le réalisateur pis tu sais moi juste pour le 25 minutes routier hyper tête, tu ah, veux bah, le bah, savoir bah. comment j'aime ça les films dehors dans des chars des <rire> vieilles euh, des vieilles esties de, de routes de forêt désolées où t'as pas de réseau de <rire> cellulaire tu t'es vraiment dans... Dans... Puis euh, j'ai vu On End il y a une semaine avec Russell Crowe qui a eu beaucoup d'éloges Puis c'est plate ce film-là c'est plate, fait que j'étais content d'avoir de la bonne horreur routière euh, fucking tendue, là. C était, c était, ça m'a fait plaisir fait que tu, je peux pas le déconseiller là.
0: On s'attend-tu que ça manque des films d'horreur qui se déroulent 100% dans une auto Puis souvent il y a des ouais. films qui maîtrisent ça je sais pas si tu te rappelles de ce petit film-là là. il y avait sorti il euh, y a une couple d'années In Fear Pis genre la première, oh, man, la, bombe, ça, ça. la première moitié de ce film là, La première moitié de ce film là, ça se passe dans une voiture ouais. pendant qu'un couple des, des amis s'en va à un show, puis là ils sont perdus dans un village puis une route oh, forestière puis ça tourne en rond puis c'est c'est inquiétant, ouais. c'est tendu, c'est génial. J'écoutais ça, j'étais comme c'est de la bombe. Puis dès qu'ils sortent de la voiture puis que ça, la deuxième moitié s'en va euh, dans une autre direction pis on n'est plus en voiture, je suis comme Ah, c'est que je suis off. Je suis comme pourquoi on n'est ben, pas resté dans la voiture.
1: Excellente comparaison avec Alone parce que oh, c'est ouais. ça que je me disais tout le long, pourquoi je peux pas resté dans le char? c'était bon quand c'était dans le char? Mais euh, bref, un, un film que je vous recommande quand même de, de tenter en VOD, surtout si vous aimez tu vous aimez euh, un, un truc classique, mais très bien maîtrisé par un, un, un bon metteur en scène, là, que euh, j'espère vraiment qu'à un moment donné, il, sa, sa notoriété va comme augmenter. Là, son père, c'est genre le gars qui avait fait euh, Relic, puis euh, End of Days. C'est un gars qui <rire> il vient de, 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 du monde de la série B, mais en tout cas, il, il a vraiment du talent là-dedans. Malade. OK, uh, notre next, je pense qu'on va y aller avec un autre qui a vraiment eu une réception euh, super positive. Je, je parle de Mortuary Collection, et ça, c'est Steven mmh. qui va l'introduire.
0: Yes, parce qu'on se le cachera pas, je pense pratiquement qu'à chaque année du Fantasia, on a tout un une anthologie. T'sais. Puis euh, c'est toujours euh, une formule gagnante dans un festival, une anthologie parce qu'une anthologie, ça sonne comme festif Puis t'as l'impression que voir ça dans une salle avec plein de monde c'est tout le temps le fun Puis t'en as pour tous les goûts parce que souvent les segments, ben écoute on va dans tous les genres différents fait qu'il y en a pour tout le monde
1: il ouais. ben, y en a plusieurs que c'est plein de réalisateurs déjà là, dans ce qui est pas le cas ici
0: non, c'est ça ici, on est plus dans un trick-or-tree où que c'est le même réalisateur qui a écrit puis réalisé tous les segments puis euh, le fil conducteur ça, fait ouais. que ça c'est cool parce que je je me dis souvent, ça donne peut-être de quoi de moins décousu, puis ouais. euh, plus de temps
1: cohérence temps. dans le ton, le style, ouais. un peu comme Trigger Tweet. Les thèmes aussi. Ouais, pis... ben c'est ça.
0: Puis, il y a un fil conducteur, des fois, qui est crissement plus euh, solide que d'autres, euh, justement, que ça se relie tellement pas qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de, de faire un fil conducteur puis qu'ils créent un peu n'importe quoi sur une feuille de papier. Là, les VHS, on s'entend-tu que pas... le, leur force, c'est pas le fil conducteur.
1: <rire> il y avait un fil conducteur dans les VHS. <rire> <rire> ça l'aissait. Ça laisse C'est
0: <rire> Euh, mais c'est ça, Mortuary Collection, c'est écrit et réalisé par Ryan Spindle, puis ça met en, en vedette, puis je vais le dire euh, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, Clancy Brown, que j'aime, j'adore Clancy Brown. Je trouve c'est tellement un acteur underrated, euh, pour ceux qui ne sa savent pas trop c'est qui, c'est le méchant principal dans le premier Allender. Là, je sais qu'il y en a une partie qui n'a sans doute pas vu ça. Fait que je veux dire, c'est Goss dans Cimetière Vivant 2, qui se fait déchirer la gorge pis qui revient en zombie ça ah, je pense c'est comme son, son rôle iconique pour la plupart des jeunes
1: Starship Troopers man.
0: ah oui c'est vrai oui t'as bien raison pis encore là-dedans <rire> il est malade c'est ça
1: non mais Puis, il, y a, il y a eu beaucoup de, de, de rôles quand même T'sais, ça me surprend en fait que t'aies pas nommé le gardien de prison diabolique dans Shawshank Redemption pour moi c'est pas mal ça son gros rôle là. pas mal plus que cimetière vivant yeah. <rire> je,
0: je dois t'avouer que c'est sans doute le Frank d'Arabon que j'ai vu le moins souvent dans ma vie fait que je me souvenais même plus qu'il jouait dedans Fait que What honte à moi What the fuck
1: je, 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 sais, je sais pas quoi te dire, Marc.
0: Je sais pas quoi dire. <rire> je suis arrivé trop tard sur cette famille-là. C'est ça le problème, je pense. <rire> non,
1: c'est juste que, tu sais, Pet Cemetery 2, c'est comme pas, euh, comme <rire> pas le highlight de sa carrière. <rire> tu sais, c'est un, c'est un gars qui est, euh... Qui a vraiment un physique de méchant <rire> puis qui a souvent joué des méchants.
0: C'est vrai, j'étais comme quasiment comme. Son à l'aide de la carrière, c'est percevier deux. Fuck chaîne. <rire> <Shoshan." rire> ah, <t 'es... rire>
1: Blue Steel de Catherine Bégado, c'était bon ça.
0: Ah vraiment, vraiment. Ils jouent souvent des désaxés, c'est ça qui arrive, hein, Ou des, euh, des un, un, un agent de la paix corrompu. Euh, mais tu si sais, on va revenir à Memory Collection, Là, je suis en mode fourré, je sais pas pourquoi. Euh, le film se déroule dans la ville de Raven End, dans la, dans la fameuse morgue, euh, où c'est euh, Montgomery Dark, qui est interprété par Clancy Brown, euh, qui, qui est celui qui s'occupe du salon funéraire, qui s'occupe de conserver l'histoire... Euh, de des nombreux cadavres qu'il y a eu euh, dans sa, dans sa morgue, dans des espèces de livres, qui se retrouvent avec une espèce de, de grosse bibliothèque assez creepy avec plein d'histoires euh, réelles de gens qui sont morts dans cette petite ville-là. Puis, une bonne journée, une jeune femme nommée Sam, euh, qui est jouée par Caitlin Fisher, va répondre à l'annonce qu'il a postée euh, demandant de l'aide, un genre de petit emploi de side. Euh, par curiosité, elle va venir, puis elle va commencer à essayer de se renseigner un peu sur lui. Puis là, elle devient intriguée. Puis là, elle voit les livres, pis toutes ces choses-là. Fait elle va lui demander de, de lui raconter quelques petites histoires de ses clients, parce que Montgomery Dark euh, arrête pas de lui dire qu'il y a vraiment des histoires assez bizarres et fucked up qui pourraient euh, beaucoup la divertir. Fait que. À partir de là, vous savez un peu dans quoi on embarque. On va avoir une histoire différente à chaque fois qui va exciter de plus en plus Sam. Fait qu'on a une certaine progression dans la folie des histoires, si on veut. Puis c'est ça. À la fin, évidemment, vu que c'est le fil conducteur, comme souvent, c'est un peu la quatrième histoire qui va clore tout ça. Sinon, en tant que tel, on a trois histoires ennemies parce que je compte pas tant la, la première comme un segment. C'est plus un un court-métrage qui a intégré euh, au récit, puis ça apparaît, c'est vraiment pas long, c'est comme un, un 4-5 minutes euh, pratiquement sans dialogue assez straight, là. tu sens la vibe euh, court-métrage, puis je trouve que c'est celui qui semble moins bien se rattacher à tout ça, mais je trouve ça crissement drôle la façon que la fille en parle par la suite après avoir écouté cette histoire-là en disant « C'est bien, c'est fun, <rire> mais ça manque de substance, puis je sais pas, tu sais c'est correct. » sais comment que Je pense que le réalisateur est quand même confiant que... C'est ça que ça allait Puis les trois autres histoires, sans vouloir aller dans les détails, la première, c'est une qui se déroule dans une fraternité avec un beau gosse qui est genre le chef de la fraternité qui fait euh, un slogan avec des condons un peu douteux pour se pogner des filles ouais. euh, afin de, de, de coucher à chaque soir avec une fille différente. et Le, oui.
1: le dude d'Euphoria de est fucking bon dans Euphoria, ce
0: ah ben, Je n'ai pas encore vu ça, mais c'est sur ma liste. Puis évidemment, il va tomber sur une fille qui va faire un peu basculer les, la situation. La deuxième histoire, c'est euh, une histoire de mariage avec la fameuse phrase « Jusqu'à la mort, nous sépare ». Et euh, le mari ouais. va la prendre à ses dépens, puis il commence à avoir hâte que, <rire> que la mort se pointe parce qu'il doit s'occuper de de, de sa femme que Je ne suis pas sûr si c'est décrit, qu'est-ce qui est arrivé, mais qui est rendu un peu vraiment légume et qui doit s'en occuper à tous les jours. Ouais. Et le troisième segment, c'est... Quatrième <rire> Ouais, quatrième, c'est vrai, excuse-moi, je, je suis tout le temps en train de délaisser de, de le premier. C'est euh, vraiment le plus basic, c'est un genre de, de cat in mouse dans une maison euh, typique slasher style, euh, avec on s'amuse à être les codes à la screen, puis on déjoue un peu tout ça, puis on essaie de faire un, un segment bien efficace, fait tu sais, il euh, n'y a pas grand-chose à élaborer, à part que c'est le segment qui essaie d'être le, le plus divertissant, puis le plus in your face mm -hmm. en termes euh, d'action.
1: C'est le plus long aussi, si je ne me trompe pas. Euh,
0: le premier est quand même long, hein, J moi j'ai le feeling que c'est le premier qui est long il l'élabore beaucoup j'ai l'impression que le troisième il est plus rapide en tout cas le quatrième excuse-moi je vais me faire, vais faire... <rire> 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 moi
2: tu vois c'est drôle mais ils doivent être tous de la même durée parce que j'ai l'impression que c'est lui avec euh, le... le le gars qui est jusqu'à la mort ouais. hein, c'est lui le plus long pour ça ben oui <rire> ouais.
1: Ouais, c'est le plus plat.
2: <rire> ouais, c'est <rire> ça. Ben, écoute, euh, mm. moi, dès, dès,
0: dès l'entrée, la scène d'ouverture du film conducteur, j'ai été impressionné par la qualité de la production. Euh, c'est loin d'être cheap, ça a du budget, c'est bien peaufiné, belle photographie, des bons effets spéciaux, ça look bien. Ouais. Euh, ça a vraiment le feel. Sur, surtout avec le générique, les là j'ai écouté ça avec ma copine qui est un de ses, un de ses films d'horreur favoris, c'est Creep Show. Puis évidemment, je pense qu'elle était dans ses pantoufles. La façon que ça commence, tu la vibe un peu d'un Creep Show, c'est pas fini comme ça, ça a un petit look pratiquement comic book avec les écriteaux. Puis euh, vraiment, il était comme Ah, oh, j'aime les écriteaux, j'aime la vibe. Et comme c'est clair qu'on va avoir du fun. Puis euh, avant, il met ça, était dedans. Puis j'ai embarqué dans, dans son, son espèce d'énergie positive. Puis je pense que c'est bien des fois d'avoir quelqu'un à côté de toi qui, qui trippe sur un film. Des fois, ça l'aide tandis que tout seul, mais hein, des fois, t'es. C'est un peu plus moissade, puis c'est drôle, j'ai pas tant de qualités à dire à The Mortuary Collection, <rire> puis j'ai pas tant de défauts à dire. Parce que c'est cool, là, parce que depuis une couple d'années, là, on en a quand même eu beaucoup, euh, des anthologies. J'adore le genre, je vais être bien honnête, mais plus les années avancent, plus j'en vois, puis plus je me dis, est-ce qu'on est tombé dans une espèce de cercle vicieux ou que la plupart des anthologies sont construites toutes de la même façon, ils ont toutes la même vibe, puis les segments sont pratiquement alignés de la même façon, avec le même genre de style. T'as tout le temps un segment qui est euh, un segment qui essaie de déjouer les codes, qui est plus in your face, t'as tout le temps un segment plus fantastique, un segment plus, euh, plus dramatique, puis Souvent, je, je trouve que c'est rendu plus difficile de surprendre puis d'arriver de, avec des histoires plus surprenantes. Je trouve souvent on, ces récits-là essayent trop de. de satisfaire la, la nostalgie, puis de tout le temps d'être le nouveau creep show. Puis, je trouve ça un peu dommage. Euh, tu souvent le résultat est, est le fun. Puis ça l'est avec The mortuary Collection. Je veux dire, j'ai quand même passé un bon moment, malgré que le 1h50 se fait sentir parce que, tu sais, c'est pas. C'est pas un film avec des histoires qui ont beaucoup de substance ou de trucs à développer. T'sais, ça essaie juste d'être de quoi, de le fun, avec des, des histoires assez rapides, mais il prend quand même son temps à développer 20-25 minutes chacune mm. des histoires. Puis des fois, tu sais où c'est que ça s'en va. C'est assez clair. Puis es comme... <rire> mais il me semble que ça aurait pu durer 10 minutes, ça aurait été efficace, ça a été correct. Puis yeah. même, t'aurais aurais pu rajouter une autre histoire dans tout, euh, dans tout yeah. ton film. Là, il
1: aurait dû appeler John Iams pour ouais. <rire> une, petite le... une petite leçon d'économie de mise Ouais, en non, C'est <rire> ça
0: c'est ça qui arrive puis je me suis rendu compte que finalement les anthologies puis les trucs que j'aime le plus c'est souvent ceux qui sont les plus les plus détestés parce que tu regardes la réception de Mortuary Collection bah ben, écoute c'est super bon je veux dire les, les fans trip euh, c'est un peu comme Soundbound là. je veux dire le monde capote trouve ça vraiment bon puis moi on dirait que je trip plus à des trucs du genre ABC of Dead ou Holiday, tu sais, qui sont des anthologies qui se font souvent <rire> défoncer, mais Chris, même si le fil conducteur laisse à désirer, je trouve que c'est des, des anthologies qui prend prennent en plus de risques, qui essayent des nouveaux concepts, puis qui essayent un peu de défaire cette espèce de sentiment de « on essaie d'être le nouveau Cube au contraire, on se retrouve vraiment avec des œuvres où les réalisateurs sont totalement libres, puis ils essayent toutes sortes de trucs qui, évidemment, ça plaira pas à tous, mais je sais pas, tu sais, dans... Dans ABC of Dead, je trouvais qu'il y avait vraiment une genre de bouffée de fraîcheur pour le genre, non seulement avec son concept, mais surtout avec les propositions qu'on qu avait dans ça. Puis même chose pour Holiday. C'est loin d'être parfait. Il y a de la crise de merde dans Holiday, mais il y a aussi de la crise de bombe. Ça me plaît ce genre de risque-là. Tandis que Mortuary ouais. Collection, oui, c'est le même rasateur, le même scénariste. Fait qu'on se retrouve avec de quoi de, de plus peaufiné, plus cohérent, plus à la, dans, la, dans la vibe d'un trick-or-tree. Mais c'est pas trick-or-tree. En même temps, trick-or-tree, c'est comme Marc m'a fait me remarquer, j'avais oublié, mais c'est 1h22. C'est tight. Il n'y a pas une histoire plus faible que les autres. Euh, Puis il y a tellement, il y a une richesse dans ces histoires. Il y a de quoi qui élabore plus. Puis la façon que ça se mélange à son fil de conducteur, c'est du génie. Tandis ouais. qu'ici, tout est bon, globalement. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Même le fil conducteur, je le trouve solide. Puis Glenn c. Brown, il est écœurant, en espèce de, de creepy guy qui te raconte des histoires avec son gros book, là, à la Creep Creeper. Je l'ai vraiment aimé. Mais c'est ça, c'est un film qui me laisse tellement juste dans l'indifférence que, sur le coup, j'ai eu du fun. Puis quand j'ai terminé, j'ai comme fait, c'est fini. Je peux passer euh, à un autre film. Puis je trouve que c'est quand même chiant de dire ça. De... Je pense que c'est plus chiant un film qui me laisse dans l'indifférence qu'un film qui me met en tabarnak ouais. ou qui me fait triper,
1: ben, moi aussi euh, si tu me laisses y aller moi aussi c'est un, oh ouais, un film c'est un film d'indifférence euh, puis c'est dommage parce que c'est vraiment bien reçu fait que peut-être que Jeff va pouvoir faire euh, pencher la balance là du côté du consensus après ouais. mais euh, c'est ça moi j'ai un, un peu le même feeling que toi c'est à dire c'est trop long pour ce que c'est tu sais Trick or Treat nous en donnait plus en, avec une demi-heure de moins celui-là on dirait qu'il t'as trop de babysitter murder je pense que c'était c'est un court-métrage qui a été fait en 2015, euh, qui, fait ouais. que c'est comme, ça inclut dans le truc, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être, peut moins quelque chose qui a été écrit en fonction de, euh, avoir, être un bon long-métrage, que quelque chose qui a été conçu en fonction de, on va comme je vais comme utiliser mes courts-métrages, puis je vais faire un long métrage, t es, t es quand même une approche très intelligente d'un jeune cinéaste pour se faire voir. Ouais. Euh, je, reste, je respecte beaucoup ça, mais tu sais, personnellement, c'est pas un film qui m'a super emballé dans le genre je préfère largement un, un Tales from the Hood tu sais que le même genre de 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 mort de de mortician de de, 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 de ouais, directeur vrai, hein. de pompe funèbre <rire> <rire> excusez c'est une référence au dernier épisode. mais tu sais que qui a des histoires plus courtes puis qui a un, juste un fil conducteur tu trick or treat c'est l'halloween tales from the Hood c'est c'est euh, les expériences <rire> des, 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 des des noirs tout simplement et puis tandis que celui-là ben tu sais ça Steven a dit mais on est plus dans le creep show classique il y a même une espèce de commentaire méta là-dessus tu sais que c'est comme euh, quelqu'un fait un péché puis il se fait punir en conséquence là tu sais mm. fait que c'est vraiment pour les gens qui aiment euh, les anthologies old school euh, les gens aussi que comme tu, comme Steven disait mais tu sais qui se font chier sur des BCs of Death parce qu'ils ont la mentalité que euh, une anthologie c'est c'est du calibre de son pire euh, segment tandis que moi et Steven je pense qu'on est plus des gars positifs qui pensent une anthologie <rire> c'est la qualité de la moyenne de ces segments tu sais euh, genre nous on focus pas sur le pire on, on va plus focuser sur ce qu'on a critiquement aimé dans un film puis on va laisser le, le moins bon euh, de côté surtout une anthologie ouais. pis ça fait partie mmh. du fun quand tu manges une, une boîte de chocolat euh, variété d'en avoir qui sont moins bons pour que ceux qui sont bons <rire> en tout cas j'suis... bref
2: c'est une belle métaphore
1: <rire> Ouais. mais c'est ça ici euh, moi les, les segments étaient trop longs il y en a un que sur papier j'adorais tu sais que je trouvais qui était super creep show c'est celui avec le gars de Euphoria là, justement qui, euh, qui euh, en tout cas c'est une histoire de, de condon comme ouais. Steven a dit puis sur papier c'est excellent là ça c'est tellement creep show comme concept mais aïe, aïe que c'est trop long pour ce que c'est là t'es comme commande dude t'aurais pu faire la même affaire sur 15 minutes je sais pas combien de temps ça dure mais probablement 25 ah, 20 que, là... minutes non c'est ça puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme... C'est trop long, tu sais, le principe de base, c'est quasiment une joke, tu comprends? Genre, le principe, genre, il est, est vraiment basic. Fait que genre, expédie ça plus que ça. Euh, le segment d'après, avec le, 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 le gars pis sa femme. Écoute, Creepshow, la moitié des segments, c'est un, un gars pis sa femme de sa <rire> chie, là. <rire> fait que c'est... On est encore plus dans le Creepshow. show celui-là m'a juste pas tant marqué. Euh, le dernier, Babysitter, murder je pense c'est le plus efficace en termes de... de... Euh, de mettons le temps que ça dure le, ce qui se passe tu t'as pas l'impression que c'est nécessairement trop long mais c'est juste que tu sais c'est long puis ça vient à la fin d'un film qui était déjà un peu trop long fait que bref au final, c'est une anthologie qui est amusante. Puis encore là, peut-être un film que je vais redonner une chance éventuellement. C'est aussi Shudder l'a acheté. Oh, nice! Shudder a tout acheté. Ça sort 15 septembre, si je me trompe pas. Fait que okay. très bientôt. Vous allez pouvoir le, le visionner d'ici deux trois semaines.
0: Alors, je suis pas mal sûr qu'il va qu'il va plaire à beaucoup de gens sur Shudder. Oui, là, je doute ça. vraiment pas.
1: Je serais curieux de leur visiter éventuellement. Peut-être que peut-être que je serais dans un meilleur mood pour ça. Parce que je veux dire, je suis quand même le gars que sur Shudder, il y a deux mois, j'ai adoré <rire> Scare Pack. <rire> ouais,
0: ouais, ça, ça fait mal, je trouve. <rire> ouais, <c>
1: est... <rire> es... On est loin d'un scare package. Non, c'est ça. Tu, sais, collection a tellement plus de qualité esthétique que scare <rire> package, mais c'est le rythme de scare package m'a embarqué. Puis tu sais, sa connerie m'a embarqué Tandis que moi, ben je trouvais le temps long, puis mine de rien, ben, c'est ça. Genre verrais scare package avant celui-ci. <rire> Jeff, toi, est-ce que t'es plus du bord des fans?
2: Moi, ouais, je pense que je suis un fan, man. <rire> c'est cool. Euh, je vais vous, va vous dire d'avance, ça, c'est un film du mois d'octobre à 100 000 Ah oh, ouais, ouais oui. C'est un film du mois d'octobre en gang avec des chums, avec une caisse de bière. Ça, c'est parfait parce que, mettons, je suis tellement d'accord avec vous que c'est un peu trop long que ça ça se fait languir dans plusieurs euh, des petites histoires. Euh, par contre, quand tu es en chum, tu jases un peu en même temps. Tu oh c'est long, tu peux déconner avec ce qui se passe puis tu peux en rire. Euh, vous n'avez vous pas nommé une des entreprises. À quoi ça me faisait penser, oh. c'est entre autres euh, l'histoire les... de la frat. Là, ça m'a vraiment un peu rappelé Chillerama, puis l'espèce le, le, de, de drive-in 80s là, que ça pourrait amener, euh, hmm. le, le style Creepshow aussi. Moi, ça m'a quand même rappelé Creepshow, puis ça m'a donné du goût de le réécouter. Creepshow, <rire> euh, Creepshow excusez, Chillerama. <rire> même... ah. ouais, Moi, Chillerama,
1: je trouve l'humour est comme trop, Et trop gras ouais c'est trop gros c'est dans ce ouais mais le mot ce que... est trop
2: gros mais mettons celle-là de la frat, la, la, comment que ça close ça mettons il y, y a des petits clins d'œil à ça tu mettons le, le filon principal comment qu'il se termine avec les petites créatures tu avait un petit rappel genre Alice comme ça comme un peu le chillerama le faisait
0: tu sais je trouve c'est plus classe dans, dans son écriture puis dans, hein? ah, dans son dans ouais, son traitement c'est dans le petit chillerama c'est ça pareil c'est comme on fait du Gwenace puis vous allez voir des bits se faire arracher pis, ouais ouais
2: ouais t'sais. non c'est ça je comprends mais ça ça m'avait quand même un petit peu. Mais je, peu comprends, ouais, je comprends en ce moment, que tu veux. Le, le, le vibe 80s, le, le, le feeling Halloween, le feeling de, 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 des cotons ouattés, avec en tout cas, les, les feuilles <rire> qui tombent. J'étais en plein dans ce mood-là, puis j'en parlais à Marc-Antoine. Euh, ordon euh, dans une conversation, j'étais là, j'ai tellement hâte au mois d'octobre juste pour me sentir dans, là, dans tes pantoufles aussi que t'écoutes plein de, de, de vieux classiques puis tout, euh, je me sentais un peu là-dedans dans Mortuary Collection puis Clancy Brown, oh my God, le caris me ah, rappelait, il me rappelait euh, Angus Crim de Phantasm. on dirait que j'en hein, penser à Angus Crim avec le maquillage puis tout, j'étais genre, Chris, tu sais c'est on dirait le boy de Fantasm. J'aurais voulu son une poursuite avec t'sais. lui Le voir courir comme le gars de ah ouais. <rire> <rire> Mais tu sais, c'est ça On dirait que c'était juste un, un film Qui venait caresser tout plein de souvenirs Puis de, de trucs genre euh, Réconfortants dans l'horreur mm -hmm. C'est autant que ça se laissait euh, Ça s'étirait, je suis d'accord les, Toutes les histoires m'ont vraiment charmé Puis tu sais, on n'en a pas tant parlé Mais la première, vraiment efficace pour sa durée C'est juste le fun avec un espèce D'octopus géant Ça t'sais. te met dans le bain Là, un ouais, petit 5 exactement. minutes là, pis, parce que juste l'entrée dans le manoir te met déjà dans le mood t'es ouais. comme ah oh, c'est ouais. lugubre c'est creepy le monsieur il est lugubre t'sais. Fait que, là, il commence à dire avec ses livres ses collections d'histoires de, de, t'es comme aïe moi j'étais 100% embarqué puis on commence avec ça une petite histoire de genre 5-6 minutes mais c'est sans dialogue juste un peu de tension mais un peu de côté comique aussi t'sais, ça met l'eau à la porte par rapport à ça au ton euh, puis ça va garder un peu ce ton-là tout le long c'est qui j'ai aimé. Le, on sent que, mettons, il y a des, euh, des cours des, des moyens qui ont été faits séparément. C'est ça que j'avais lu, c'est qu'ils avaient comme tout ramené ensemble pour en créer un film. Ouais. Ça avait été tourné sur un, un, un fil d'année assez l, euh, long. Là, fait que je comprends que des fois, il y a des petites ruptures, mais je trouve qu'au final. Tout ça connecté ensemble, ça marche vraiment bien. Tu sais. euh, facture visuelle, 100 dans le mood des années 80. Je veux dire, c'était parfait. C'est vraiment là, bien maîtrisé à ce point-là. On dirait que je me posais la question, y a t tant de budget que ça ou il y a juste du talent avec, avec l'argent qu'il y a eu? Tu sais, ça, je me posais la question. Ouais, c'est du
1: talent, même. Du pas talent.
2: Pis,
0: de, quand tu fais des effets, je ne sais pas si on peut dire CGI ici, là, mais quand tu tu décides de juste pas en mettre beaucoup mais ceux-là que tu mets t'es pas fines, c'est là que ça fait la différence ouais. Puis, tu le vois tout de suite dans le court-métrage il y a pas de temps dans, dans le premier là, qui dure cinq minutes il ouais. y a pas tant temps mais quand il y en a ils sont solides ils ouais, sont, sont bien
2: ouais. faits il y a des plans même que c'est des effets pratiques il y en a d'autres ouais. c'est du CGI mais ça paraît pas trop parce non, que tu es, joues bien champ contre champ avec ça t'sais. Fait que non puis je me souviens dans l'email qu'il m'avait écrit euh, quand il m'a envoyé le, le screener qui il, il disait tu sais dit prenez vraiment en compte que euh, c'est ça le c'est fait avec un mec budget mais c'est avec tout l'amour des années 80 de creep show de ci, de ça, Ah c'est ça ça paraît puis euh, un peu de John Carpenter au travers de ça puis tu vois là je viens d'y repenser mais c'est vrai en que c'est fait avec l'amour de tout ce genre là fait que j'ai euh, eu vraiment beaucoup de fun puis c'est probablement le, le type d'anthologie que je vais je vais me revisiter comme je vous dis en gang dans un milieu aussi ça va être décontracté puis c'est pas euh, le, le milieu d'analyse qui est Fantasia où ce on se binge watch des films à pu finir ouais. je vous le dis là je commence à être quand même saturé Il faut se garder un peu euh, le temps de respirer entre chaque visionnement puis tu vois Mortuary Collection si c'est un de tes visionnements de la, de la fin de semaine avec deux trois chums ben t'sais, tu vas le prendre vraiment mieux que entre sandwich entre trois autres films que tu dis il faut que je review genre demain t'sais, ouais. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Okay, Prenez ça en considération, puis je pense qu'il y a vraiment le fun de la revisite. Parce que, principalement, c'est son filon principal qui est le plus charmant, puis c'est ça qui est, qui est souvent un, le manque d'une anthologie, c'est que le monde, il se calisse un peu de ce qui relie les histoires ensemble. Au contraire, Ryan Spindle, ici, a fait pratiquement son meilleur segment avec le Clancy Brown et ouais. J'aurais pris un Clayton Clayton film Coster. juste de ça, pratiquement. Ben, tu sais, je serais comme raconte-moi des histoires à l'infini, mais je veux juste te revoir après. C'est tu sais. <rire> un peu ça mon mood par rapport à ça. J'ai vraiment aimé. C'est du 4 sur 5 pour moi. solide. Nice. Nice,
1: nice, Donc à surveiller sur Shudder dans le temps de l'Halloween. Ouais, on va ça enchaîner. Ça. Et euh, on va continuer avec un, un, le cinéma d'horreur. Moi, je vais y aller avec Sansaru. Euh, film de, de Shia Magnus. Excusez si je... Xia. Je, c'est Xia. Fait que j'ai aucune idée si c'est une personne d'origine asiatique.
0: Ouais, je me posais la question également.
1: <rire> <rire> euh, c'est un, un premier long-métrage. Puis c'est un, un film qui avait été présenté à, à Slamdance, qui est le... C'est comme un truc qui se passe en périphérie de Sundance, puis qui est comme les, les Sundance Reject. C'est des films qui font un peu... <rire> Sundance, mais qui n'ont pas été acceptés au festival principal euh, dans, dans l'esprit. Et euh, je vais le dire, c'est mon film d'horreur préféré du festival jusqu'à maintenant. En termes d'épouvante, c'est vraiment celui qui m'a fait freaky J'ai trouvé ça hyper efficace euh, beaucoup plus que que tu sais j'étais vraiment curieux de le voir celui-là mais je m'attendais pas à, à avoir la chienne <rire> et je l'ai je l'ai eu c'est un film qui a été programmé dans la section euh, caméra lucida qui aborde plus du cinéma d'avant-garde fait fait tu sais c'est pas le film d'or le plus facile je pense que ça va être euh, les gens vont être on ou off sur le style qui est déployé ici euh, c'est l'histoire d'une euh, d'une femme qui est jouée par Ana Dumlao qui est une actrice originaire des Philippines puis elle joue c'est ça une une femme qui... qui une immigrante qui travaille dans une maison auprès d'une femme qui est, qui est, qui est en, en démence. Euh, elle elle s'occupe d'elle, mais il commence à avoir des, des événements relativement creepy qui se déroulent dans la maison. Elle vit aussi avec euh, son frère, euh, qui est un, un, un petit ado un peu rebelle, un peu dans une espèce de phase de crise existentielle et puis en avant de deux il y a comme un, il y a le, le, le fils de la madame en question là, il y a comme les deux enfants de la madame des Demont ont engagé notre personnage principal mais euh, le fils il habite en face puis éventuellement ils vont comme ils vont comme connecter euh, les personnages puis euh, lui il a fait l'armée fait qu'il a comme vécu des, des trucs et euh, c'est ça il y a comme un quelque chose dans la maison qui répond au nom de Mr Sansaru, puis, <rire> qui est dit de façon hyper creepy, by the way très efficace très Excuse efficace <rire> plus plus efficace <rire> que ah, la non, non, mais euh... Euh, C'est ça, je m'attendais pas nécessairement à grand-chose. Première claque que j'ai eu, la performance de l'actrice principale, et là-haut qui est solide là-dedans. Là, tu sais, vraiment... Euh, euh, s -s -s il y a comme à travers plusieurs trucs euh, assez dramatiques. Tu sais, d'un côté, il y a ce, sa fonction de d'aidance, de, 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 là. Mais de l'autre côté, il y a sa relation avec son frère, puis euh, sa relation avec un autre des personnages. Puis il y a comme des éléments d'horreur qui embarquent. Puis j'étais vraiment dedans. Euh, il y a une petite vibe... Euh, il y a une vibe film d'horreur A24. Là, les affaires avec de la symbolique fuckée puis une, une structure euh, avant-garde atypique. tu sais mm -hmm. euh, Pour ça, je pense qu'il y, y a certaines personnes qui vont être off. C'est un film qui utilise des éléments d'horreur puis qui est parfois assez creepy. Mais dans son vocabulaire, c'est zéro un film à jumpscare. Ce c'est pas un film qui cherche à créer des séquences d'horreur en tant que telles. En fait, c'est bizarre parce que... Euh, ça m'a fait un peu penser dans le style au cinéma de Happy Chapung. Euh, pourquoi j'ai embarqué dans la prononciation du nom <rire> de ce gars-là, mais euh, excusez, qui est le réalisateur de Uncle Punmi, entre autres, qui est un réalisateur thaïlandais qui a vraiment eu euh, un gros rayonnement dans les, dans les dernières années, mais qui c'est <rire> vraiment du, du cinéma d'auteur euh, qui est loin de, de tout ce qui est mainstream, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, par son... Son espèce de relation assez atypique avec tout ce qui est euh, folklore thaïlandais, les esprits, les, les divinités, la nature lié un peu à la modernité, a réussi à faire des films vraiment nice. Puis c'est comme s'il si avait fait un film d'horreur, ben ça ressemblerait à Sanzaro. C'est ce genre d'horreur-là. Euh, hyper inquiétante, mais en même temps, ça se concrétise jamais de la façon que tu penses que ça va se concrétiser. Parce qu'avant tout, ça reste. ça reste un drame euh, autour de nos de nos personnages principaux puis on est dans une tu sais ça reste un classique de maison hantée où il s'est passé de la shit dans la maison puis quand on découvre c'est quoi on... <rire> c'est assez c'est assez terrible ça joue avec des, des des petits éléments ça joue avec un travail de photographie euh, sublime avec un centre design euh, inquiétant puis c'est un film qui est, qui a un côté très gothique puis ça m'a ça m'a vraiment ça m'a vraiment pris j'ai trouvé ça super réussi comme premier film puis je pense que, si je me trompe pas, je pense que c'est un film qui a été remonté là, depuis Slamdance, donc il est plus court. Ouais. Euh, puis ça a été comme semi-bien reçu euh, aux États-Unis en janvier, mais moi, le montage que j'ai vu, dans lequel il doit avoir une dizaine de minutes de moins, j'ai trouvé ça super tête là, fait que je pense que ça a été remonté à son avantage, mais bon, je ne sais pas assez pour en parler trop, là, mais bref, c'est un peu ça. Euh... Jeff, t'as-tu aimé ça autant que moi ou t'as pas embarqué? Euh,
2: ben, j'ai embarqué, j'ai embarqué. Je, euh, pas autant que toi, cela ça, 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 ça dit. C'est comme si, écoute, euh, grosso modo, là, si c'est grossier, ce que je vais dire, c'est comme si tu blendais un peu Relique, Héréditaire, puis Babadouk ensemble, ah. puis ça donnait quelque chose qui goûtait un peu moins
1: bon. Ah!
2: Ben, je, écoute, <rire> man, c'est ça que j'ai ressenti quand même. Je veux dire, c'est très solide, mais ça y est, c'est aucune au niveau des trois films que je viens de nommer. Attends là. que j'embarque, Marc. <rire> non, non, mais écoute, non, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, mais c'est. Euh... On, on sent le cut, mettons, il y a 12 minutes de moins, puis il y a certains moments que c'est long quand même, puis je sens pas le côté euh, autant terrifiant que tu as ressenti, c'est beaucoup de la, de la terreur psychologique quand même, là, le ouais. côté démence, puis un petit peu euh, perte de contrôle, puis plus savoir euh, où le pied dans sa réalité, tu sais. Euh, J'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, visuel. Comment que c'est amené? C'est vraiment le fun. C'est très lugubre, en fait aussi, comme photo. C'est très ouais. fun. Euh, bon, les acteurs sont tous très bons. Je trouve, par contre, qu'il manque. Euh... Puis, tu sais, je vais être plate en disant ça, là, mais j'aurais pris un peu plus d'explications.
1: Ah, t'aurais pris soit... le montage plus long.
2: <rire> ben, soit le montage plus long ou. Euh, peut-être deux scènes clés, je de... parle peut-être d'un deux trois minutes qui pourraient nous, nous expliquer, mais peut-être pas le 12 minutes complet parce que je pense que ça ouais. pourrait devenir très lourd là, Mais j'suis... sur une heure. T'sais, on peut
1: pas y aller, c'est ça que j'allais avec ces films-là où il y a beaucoup de, de, de... Ouais. twists and turns, là, mais on peut pas y aller trop loin, mais je suis surpris que tu dises ça, parce que moi j'avais l'impression que tout était dedans, là, en tout cas au niveau de l'histoire. Il y, y a rien ouais. qui manquait pour moi, mais bon.
2: Mais je sais pas, il manque, je sais pas, peut-être euh, tu deux scènes de plus explicatives encore je sais pas c'est peut-être moi qui a pas tout catché aussi là, je veux ouais. dire c'est ça on peut pas en parler euh, plus que ça c'est très symbolique <rire> man, comme film c'est très euh, c'est très surnaturel mais en ouais. même temps très très humain c'est un mix ouais. de plein de trucs là. ça fait très film. oui c'est
1: ça avec une <rire> représentation du surnaturel vraiment unique Puis ça c'est une, une ouais. belle qualité je pense de c'est juste d'amener des des, des 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 mythes, des symboles qui sont pas juste euh, « Hey, euh, on refresh euh, Exorcisme pour la centième fois. Tu sais. » Ça, c'est cool. Je, je,
2: D'accord. C'est assez original de, de, de ce côté-là. Ça a peut-être juste moins fonctionné ouais. sur moi, mais tu sais, moins fonctionné à quel point c'est ouais. un 3 sur 5. Là, je veux dire, oh. c'est quand même... Euh, J'ai trouvé mon compte.
1: C'est correct aussi. tu sais, C'est un film... Euh c'est ça c'est un film caméra lucida fait fait c'est des films qui prennent plus de risques je pense c'est pas un film d'horreur euh, commercial dans tous les cas c'est pas quelque chose qui a été poli puis euh, c'est c'est plus personnel c'est pas grand public t'embarques ou t'embarques pas là c'est pas pas un film qui veut se faire des amis mettons. non exactement puis toi Steven tu disais que t'as pas aimé ça
0: j'ai pas dit ça, j'ai dit attendre de m'entendre moi parce que là, après ouais. la comparaison que Jeff a faite, t'étais « était Ah oh, bah tu sais oh. <rire> Vas-y, c'est quoi ta comparaison? Écoute, ma comparaison, <rire> ben écoute, euh, je suis d'accord avec toi dans le sens que ça sent ça sent beaucoup le film du Studio A24, le genre de film qui aurait pu être distribué par eux puis t'aurais comme fait Ouais, ça fait du sens. Puis veux, veux pas, depuis depuis puis puis de Hereditary, sauf ici, je trouve qu'on est plus dans du Babadook que du, du Hereditary. Euh, ça va engendré une vague, puis là, évidemment, il y a beaucoup de réalisateurs indie qui, qui vont un peu vaguer dans ces eaux-là. Ça va être une certaine inspiration, mais ils arrivent pareil à tirer des fois une, la personnalité et à incruster leur propre vision des choses. Tu sais, Sanzaru, je trouve ça va être beaucoup dans, dans Relic. J'ai beaucoup pensé à Relic en voyant Sanzaru. Puis, mmh. tu sais, moi, contrairement à Marc-Antoine, surtout, puis GF... J'ai vraiment pas été sur le cul avec Relic. J'ai trouvé que c'était... Je, je, je trouvais que ça se démarquait moins des autres films qu'on a mentionnés, des influences, puis je trouvais que c'était moins bon. T'sais. Tandis que là, par contre, Sanzaru, j'ai trouvé ça meilleur que Relic. puis yep. je peux pas me prononcer tout de suite parce qu'il reste gros, une, une coupe de films d'horreur à voir encore, mais c'est facilement un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu du fest Pis j'ai vraiment accroché. C'est con, là. Pour moi, c'est tight. Oui, tu peux dire que c'est long, JF, ça prend son temps, mais pour moi, de 88 minutes, il est tight. Ouais. Je trouve qu que c'est un métrage qui était tellement pas perdu euh, dans la psychologie des personnages, dans leurs intentions, puis dans les dévoilements du, entre guillemets, surnaturel. Tout, est tout pour moi, était clair. J'ai pas eu... Tu sais, le film a euh, terminé, pis j'avais pas un de gros point d'interrogation genre « what the fuck », là, pour moi... C'est un film clair, puis si les 10 minutes qui ont été enlevées étaient un 10 minutes explicatif qui pour moi aurait tué, aurait tué le film, c'est déjà clair, Tu n'as pas besoin de me tenir par la main, Ben, je peux comprendre que le, le, le réalisateur ait préféré faire un director's cut parce que pour moi c'est les 88 minutes, il, il est parfait sur tous les aspects, puis j'ai embarqué dans la vibe. pas c'est pas un film qui essaye, comme disait Marc, d'être tout temps un film d'horreur à jumpscare, de vous effrayer. J'ai pas forcément eu la chienne comme Marc-Antoine, mais j'ai été vraiment immergé par l'atmosphère. Euh, on est vraiment dans une vibe de gothique moderne où qu'on joue ouais. un peu avec les codes, puis qu'on les, on les modifie, puis ouais. j'aime ça. T'sais. Relique, j'ai pareil aimé ça, même si j'ai pas eu un coup ouais. de cœur.
1: C'était très gothique aussi, Relique. Là.
0: Ouais, c'est ça. Puis Sanzaru continue dans cette vibe-là, mais lui, j'ai vraiment accroché parce que j'ai tellement adoré les, 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 le personnage principal philippine, puis je trouve, je ne sais pas, l'aspect dramatique, puis euh, justement le, le côté isolation d'une personne immigrée qui se retrouve tout seul là avec son jeune frère, sa mère qui est à le bout puis sa mère qu'on dirait qu'elle veut, qu veut juste plus être là pour eux. Là. Elle a l'air de se bâtir une nouvelle vie puis elle les a pratiquement dompés. Puis là, de voir elle qui est dans une solitude, qui connecte avec une autre personne en tant que telle qui elle, est également abandonné dans la solitude. T'sais, son frère ouais. vit à côté, puis sa soeur, a vit plus loin. Mais t'sais, cette mère-là qui est handicapée euh, a de la misère à bouger. C'est pour ça que l'infirmière est là pour l'aider. Mais t'sais, elle est tout seule. Pis on dirait qu'on se retrouve dans un dans, de, dans un dans une espèce de cercle vicieux de huis clos où que deux personnes finissent par se sentir seules. Puis ça va venir un peu amplifier leur solitude une après l'autre. Puis vraiment, il y a une genre de de dérapes psychologiques de la part des deux personnages qui avancent de plus en plus, puis les interactions avec la la, la, la madame instable est de plus en plus intense, ouais. parfois très violente, <rire> fait que je trouvais qu'il y a vraiment une bonne progression dans tout ça avec ça, puis j'ai vraiment, j'ai adoré les personnages, puis évidemment, c'est sans doute ça qui fait autant penser à Relay Babado tu la, la personne âgée qu'il faut s'occuper ici, elle, elle a une maladie, elle est handicapée, elle a de la misère à fonctionner tout seul, puis tu elle est sur le bord de la démence par moments, fait que, mais la façon que c'est traité, j'ai juste accroché. Puis l'aspect Sanzaru qui peut-être... C'est con, mais le, le, le côté le plus terrifiant de ce film-là, c'est le nom. C'est Sanzaru. Ouais. J'avais plus peur <rire> j'avais plus peur en voyant la lettre avec le nom Monsieur Sanzaru que les apparitions qu'il peut avoir. Mais c'est ça que j'ai trouvé euh, le génie de tout ça. C'est que le réalisateur ou réalisatrice, je suis comme pas sûr. Euh, non, c'est un réalisateur, euh, pardon. réalisateur cas. réussit juste à te rendre instable puis à te rendre mal à l'aise avec son atmosphère. Puis c'est ça la grande force de ce film-là. Il n'y a, ouais. a pas tant de plans qui vont venir vous marquer ou horrifique malgré qu'il y a des moments peut-être un peu plus...
1: Il y en a une coupe, avec la, une coupe, la, mais... la femme sénile, entre autres.
0: Oui, la femme sénile, mais tu sais, les, les moments plus fantastiques, Psychédélique en Doctel, la façon que c'était intégré dans le, le récit, je parle visuellement, j'ai trouvé ça original. Ouais. Euh, t'sais, pas, pas que je trouvais ça effrayant, mais j'étais comme déstabilisé. Puis ça, j'aimais ai ça, je trouvais que c'était un grand risque à prendre un peu, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui va peut-être faire décrocher une coupe de personnes, mais moi j'ai trouvé ça réussi. Puis en gros, c'est ça. C'est un film léger qui, qui a, qui a <rire> beaucoup de retenue, <rire> mais sa ça, ça retenue, je trouve que... Il euh, y, y a beaucoup de richesse dans sa retenue. Puis moi, les 88 minutes, j'ai juste vraiment adhéré. Fait que euh, ouais, Un très bon film d'horreur gothique, là,
1: ça fait pas, du bien. Je pas utilisé le mot « léger », mais... Non, mais ben, léger
0: », c'est façon de parler. <rire> léger dans le sens que ça n'a pas... Il euh, n'y a rien de « in your face ». Il n'y a rien de... Tu sais, c'est pas léger dans ses thèmes, mais c'est léger dans la façon que pratiquement que c'est montré à l'écran. Ça n'essaie jamais d'être... Euh, à un moment donné, je veux dire, relique, la, les 30 dernières minutes, là, tu pognes une débarque visuelle, puis ça vient over de top, tandis qu'ici, même le dernier hack, on reste dans le le timide là, un peu ouais. c'est pas euh, c'est anti climatique pratiquement t'sais.
1: mais je suis d'accord avec toi que c'est du sonnet gothique moderne puis surtout du gothique qui réinvente un peu le genre c'est sûr ouais. que euh, comme dans beaucoup d'histoires gothiques tu euh, je, je trouvais ça intéressant que tu lis ça à, à l'expérience de d'immigration parce que c'est sûr que quand tu en tout cas tu je veux pas trop en parler mais de la façon ouais. que c'est fait tu as beaucoup cette espèce de vibe là un peu d'être dans une espèce d'Amérique décadente T'sais, avec les... les... Tu sais, qui s'en va nulle part. Tu que la maison, c'est un peu le microcosme d'une société, puis de ses immigrants, avec juste la maison en décadence. Le, 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 le...
0: Mais tu sais, c'est ça qu'il faut que tu De côté, tu l'immigrante qui, qui, qui est délaissée, qui a aucune aide. Puis, dans le fond, c'est juste elle essaie de se démerder en s'occupant de cette madame-là, puis de souvenir aux besoins de son frère. Puis, d'autre côté, tu la madame citoyenne là-bas, mais qui est également délaissé. On dirait qu'il n'y a pas de soin. Il est tout seul dans sa ouais. shit, dans sa chambre dégueulasse. Puis es comme. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux puis les deux se relient, tu sais, malgré tout. C'est ça que j'ai trouvé brillant dans, dans la façon de traiter ça
1: ouais puis il y a comme une double révélation à la fin qui, qui est vraiment bonne puis les deux se nourrissent en train en tout cas c'est vraiment ouais. intéressant ouais. vraiment ouais. intéressant mais on peut pas en parler plus que ça non yeah. c'est ça qui est plat <rire> <rire> on passe au prochain on va retourner à Jean-François tu vas nous introduire No Way Home de Buddy oh. Gio, Giovinazzo est-ce que je me
2: Giovinazzo ouais ça sonne bien réalisateur Gio... de Combat Shock tu le ouais hey man, ça a l'air insane Combat Shock oh t'as ouais. jamais vu ça pas en tout c'est pas un gars de film d'action ben ben mais...
0: c'est genre un taxi driver mais tellement pas de budget là, tellement cheap mais Chris c'est là psychologiquement ouais. puis c'est crasse. <rire>
2: moi ouais, tu vois je connaissais pas le réel je regarde sa filmo puis je suis comme ah tu vois on parlait d'anthologie je l'ai vu dans The Theater Bizarre ouais c'était bon, et bon, bon ça The Theater euh... Bizarre ouais c'était une très bonne anthologie solide aussi, mais moment. qui est passée un petit peu euh, sous le radar quand ouais. même mais...
1: c'était à Fantasia je pense que la première mondiale c'était Fantasia 2011.
2: J'en ai en là je l'aime bien. Nice. <rire> euh, ouais, bon, I, I No Way Home qui est encore. Euh, c'est comme les, les doublés, hein, comme que je disais tantôt avec euh, Hunted, puis euh, c'est oui. dans le fond un, 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 un gars qui sort de prison et qui doit euh, se réhabiliter dans la société. Donc, il euh, n'y a plus vraiment personne à part son frère, fait qu'il se dirige vers. Euh, la maison familiale, que son frère reste encore là, il va voir. T'sais. Finalement, il se rend compte que son frère est marié euh, et que sa mère est décédée dans le fond. Fait qu il va décider de rester là le temps de se trouver un job, se refaire un peu d'argent pour euh, se remettre euh, sur les rails. C'est vraiment genre un copier-coller du scénario que, que j'ai dit sur l'épisode 3. Dans le fond, ça ressemble vraiment <rire> à Five Rules of Success. ouais quand même. <rire> <rire> On dirait, je me répète, je suis comme, mais si tu vraiment ça? Oui, oui, c'est ça. <rire> fait que là, non, c'est ça, il va rester là-bas, sauf que son frère, lui, ben il est quand même dans l'illicite. Il travaille, bon, dans le, la drogue, la revente de drogue et tout, et il y a des mauvaises connexions. Et c'est là qu'on qu va se rendre compte que c'était peut-être pas la bonne façon pour notre personnage principal qui est joué par Tim Roth. Joey, de, de se retrouver euh, ce, dans un côté positif de sa vie, là, parce que euh, il, est sous, euh, il est sous parole, fait qu'il n'a pas le droit vraiment d'être en, entouré de mauvaises personnes comme ça, de drogue ou d'alcool de, de, ou de bar ou whatever. Euh, son frère qui est Tommy, qui est joué par James Russo, que j'ai trouvé vraiment bon là-dedans, là, un personnage qui est, qui est vraiment bien écrit, je trouve ce film-là m'a vraiment acheté à terre, parce que au début... Je, je vais vous le dire, je vais me confesser, je pensais que c'était un film de cette année avant de réaliser hier, que c'était genre une restauration, <rire> puis un film de 96, puis je suis comme « Oh my god, ok, là, on a un throwback 90s là, après à soir, fait que ouais. j'étais super excité de voir C'est Severn qui la En plus, ouais, c'est hein. hey, la restauration est solide, mes amis, le film, il est beau, c'était parfait je veux dire, euh, j'ai eu vraiment énormément de fun parce que c'est une histoire quand même assez classique bon, euh, les péripéties aussi sont classiques, mais classiques à quel point, tu sais, je veux dire, c'est un film qui a quand même 25 ans, donc je veux dire, c'est un scénario qu'on a vu à plusieurs reprises. Euh, par contre, jouer comme ça, je veux dire, Tim Rothman, il est insane dans ce film-là. Son jeu, il transcende l'écran. Ça n'a pas d'allure comme qui il est bon. La relation entre les deux frères, tu y crois tout de suite. Tu, es comme, tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, il, y a, euh, il y a un truc dans l'intrigue que je veux, je veux dire que j'ai vu venir d'avance. Ça me comme, tu sais, c'est pas ficelé au point où ce que tu... tu t'es surpris à la fin de, 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 de l'outcome, de tout ce qui va se passer. Tu sais. mmh. Personnellement, j'ai vu venir ça assez vite. Là, ouais. À 30 minutes in, je l'ai collé à mon chum. J'ai dit, « gars je pense que c'est ça qui va arriver. » Puis c'était ça qui est, qui est arrivé. Par contre, je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a des bonnes idées de réalisation là-dedans. Euh, il y a une scène dans une cuisine genre où il y a, le monde se tapoche sa gueule. C'est vraiment solide. C'est violent aussi. Euh, je veux dire, ça se passe dans un quartier pauvre. Là, je veux dire, tu le vois que... Les, ils n'ont pas d'argent, je veux dire, ils n'en ont jamais eu, puis c'est pour ça qu'ils faisaient des coups, c'est pour ça que le gars, il a fait six ans de prison, je veux dire, ils se sont fait pogner, mais tu veux, tu, tu veux en savoir plus tout le temps, puis je veux dire, sa femme qui est jouée par Deborah, Cara Hunger, je veux dire, elle, elle des tops comme ça dans un de film. <rire> Moi qui ai qui, qui arrêté de fumer, j'étais là avec ma bière hier, j'étais genre, j'ai des sueurs en ce moment-là. Il y a une clope par minute, je pense, tout à l'heure du film. <rire> c'est niaiseux, en tout cas. C'est vraiment ce que, ce que j'ai ressenti. j'étais genre, voyons, tu ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais j'ai le goût d'en fumer, là. <rire> L'environnement
1: <rire> est bien rendu, là. T'sais, leur oh, bouffe ben, a l'air pas la bonne. Maison, la la <rire> maison est toute moisie, tu sais. Du
2: canage, des, du steak avec du canage, même de la Macédoine, <rire> de légumes, puis des patates. Ouais. Tu sais, quand t'as pas d'argent, c'est ça que tu manges t'sais,
1: Tu t'sais sais t'sais que, que le gars, c'est pas, pas Darren Aronofsky, là. Genre, il l'a vécu pour vrai, là, tu sais.
2: Ouais. C'est un bon call, ça, quand même tu vois que c'est ça c'est la vraie réalité puis quand as, quand as connu un peu ce genre de quartier-là aussi tu tu te rends compte que Chris euh, c'est le même que ça se passe puis c'est tu sais t'as pas de chance là. tu peux pas avoir de porte de sortie quand tu t'as plus d'argent puis que tu, hein, tu dois de l'argent à tout le monde je veux dire à un moment donné, les règlements de compte arrivent, c'est des situations où, ce que, bon, la porte de sortie, c'est, il faut que tu le confrontes, puis c'est ça qui arrive là-dedans. C'est ça que j'ai aimé. C'est un, vraiment un, c'est tellement réel, puis tellement bien rendu, que j'avais pas de misère à le croire, puis les décisions des personnages, tout fait du sens, C'est vraiment à l'écriture que je pense que c est, c est, ça m'a le plus charmé, ce film-là. Parce que ça dure, quoi, 1h40, ça, ça gère aucune longueur. Tous les personnages secondaires sont vraiment intéressants à suivre. Euh, il y a, a un talent derrière la caméra, même si je connaissais pas le gars. Je veux dire, je suis juste du positif pour No Way Home puis pour la restauration de Severin. Parce ouais. que moi qui attendais un film de 2020, je pense que j'ai <rire> eu mon pied avec une restauration d'un film des années 90 que j'avais jamais entendu parler. Là. Je sais pas si dans les classiques, mettons, 90 de films mettons carcéral de même, si c'est un, un classique. Mais... Non, ce pas un classique. C'est... Honnêtement, c'est... Ça a dans pas de pense, fait, ouais. Ouais, ça. Juste pour l'acting de Tim Roth, honnêtement, allez-y, les ouais. yeux fermés, je pense que ça vaut la peine.
1: Ouais, c'est solide là-dedans. Tim Roth, dans les années 90, il était, il était gros, là, t'sais, entre autres, parce que il a fait euh, Reservoir Dogs, puis euh, t'sais, il a fait une coupe d'affaires assez... assez... assez high-profile, sais mais là-dedans, il est spécialement solide. Là. Et euh, moi, c'est je suis content. T'sais, cette année aussi, ils ont, ils ont euh, The Day of the Beast, là, qui est probablement le truc qui m'excitait le plus avec Elon dans la programmation. Mais Day of the Beast, parce que je l'ai déjà vu. Là, puis je suis un méga fan. Fait que je suis vraiment content qu'ils le ramènent en 4K. Là. Ça n'a ça pas encore joué. J'espère que malade. ça n'aura pas joué quand vous allez écouter notre épisode, mais. Euh, Pognez-vous ça là, ça va, c'est vraiment une des meilleures, une de mes comédies d'horreur préférées là, fait que ça ça vaut amplement la peine si vous aimez le genre. Euh, bref, Noéon, et on, j'ai j'ai tripé, euh, c'est comme on disait le il y a quelque chose dans la façon qui rend ça qui est très qui est très les films de, de, de 42 e rue là tu sais les, les taxi drivers les maniaques je sais pas on est dans cette espèce d'environnement de, là urbain un peu désaffecté de, de tu sais de monde qui vend de la drogue pis tout pis tu sens un peu l'espèce de sexe dans lequel se trouve le personnage euh, pis tu sais c'est c'est ça <rire> on est dans on est dans un peu la même intrigue que Five Rules to Success mais ça pourrait difficilement être plus différent t'sais, parce que Five Rules avait comme des excès euh, expressionnistes comme on, on parlait dans, dans l'autre épisode euh, celui-ci est, est beaucoup plus groundé à part des jeux de montage mm -hmm. t'sais, ça, ça reste très réaliste pis t'es dans crasse pis c'est ça ça reste intéressant cette histoire là de de gars qui revient un peu chez son frère parce qu'il y a, a nulle part d'autre où aller puis il est comme obligé de faire face à à qu'est-ce qu'il envoyé en prison en premier lieu t'sais. en même temps le côté tragédie grecque est bien rendu l'acting est solide c'est ça, ça reste un peu ça reste un peu classique dans le genre, mais c'est ouais. super bien exécuté avec une finale qui va ravir euh, les amateurs de, de, de gunfights anglais. De...
2: <rire>
1: <rire> c'est un genre de film, je sais pas trop quoi en dire de plus. C'est solide pour ce que c'est. Je comprends, pour... d'un côté, je comprends pourquoi c'est sombré dans l'oubli, de l'autre côté, je comprends pourquoi il y a du monde qui veut le sortir de l'oubli, je sais ouais. pas <rire> si ça fait du sens, mais c'est un bon film pour le bon public, tu sais. Puis c'est un peu ça. Nice. On, on est rendu à un gros, un gros morceau de... C'est un gros morceau pour nous. Je sais pas si c'est un gros morceau du festival. De... Non, mais euh, on a fait... Euh, vous avez fait l'épisode de la programmation. Jean-François a ouais. introduit le film indien Cria, Film d'horreur qui a un solide teaser. Moi aussi, j'étais vraiment vendu par le teaser. Ouais. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour nous dire « Hey, Jeff, m'a vraiment vendu Kriya. Vraiment cool, vraiment cool. » <rire> puis, éventuellement, les échos ont commencé à nous venir. On l'avait pas encore vu, que c'était vraiment poche. Mais bon, je veux dire, on a eu des échos qui se laxent et puis euh, bon. Mais on, on a commencé à avoir un peu peur. Oups, peut-être qu'on s'est trompé. Et on a fini par voir le film. Et Steven a vraiment <rire> pas aimé Cria. Et je vais te laisser l'introduire parce que, parce que c'est ça. Ça fait une coupe de fois qu'on... On en discute hors d'onde euh,
0: suis... On la vit en C'est peut-être ça tu crois, mais peut-être dans le fond, j'ai adoré, j'ai joué le jeu. Je suis uh... un bon acteur,
1: Steven pas. est la pire note, note de Cria sur Letterbox au moment où on
0: enregistre. Cria fait médian, j'étais quand même épée parce que pour la seule raison que j'aime ça les films, euh, les films rituels avec de la magie noire qui ouais. se déroule dans de la culture dont je suis pas tant familier. T'sais, dernièrement, on a, on a eu ça avec euh, Joko Awar, avec son, son film indonésien. Um, M. Petit Gore, on en a parlé uh, dans un autre épisode. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Moi, j'adore ça. Puis écoute, je ne suis pas tant connaissant de la culture indienne, euh, à part du cinéma Bollywood, euh, euh, homo-érotique dans, dans son traitement, avec beaucoup de joie, beaucoup de danse et coloré. Je trouve que j'ai pas vu tant de, de films se démarquer qui essayaient d'avoir euh, une ligne directrice plus courte, premièrement, parce que c'est tout le temps des 3h, euh, 3h30, pas justifié. Euh, Puis là, on se retrouve avec un petit film d'horreur, un an et demi, pas de comédie musicale. On essaie d'avoir un traitement plus sérieux. Fait que je suis comme nice, j'embarque. L'affiche est vraiment belle, je veux le dire. Mm -hmm. L'affiche de Fantasia qui a été rajoutée, euh, c'est vraiment beau. Puis ça raconte. <rire> ça raconte. <rire> de la misère à commencer. <rire> ok, on y va. Ça raconte l'histoire de DJ Neil. <rire> Son nom, je ne suis pas la <rire> femme déjà,
1: là, mais. Okay, je vais aller les Non, non, laisse-moi le
0: faire. Non, non, non hey, on n'a pas
2: attendu ce moment-là.
0: Le <rire> il a fait exprès de retarder le film constamment. <rire> <t'sais. rire> c'est ça. DJ Neal, interprété par Noble Loop. En ah, plus, je ne l'ai pas dit, mais c'est un film réalisé et écrit, mais là, je le sais que je vais massacrer le nom, mais par Sid Hart Srinivasan. <rire> Neil les gens qui l'ont vu vont comprendre c'est ça ça raconte l'histoire de DJ Neil qui est un DJ populaire dans son club Puis là durant une soirée ben il fixe sur une femme du nom de Sitara il la regarde danser pendant au moins 8 fucking minutes là, durant son, sa tournée ah. au complet là. C'est 8 minutes au moins, c'est -ce long.
1: Non, c'est bien fait, j'ai ça.
0: C'est long, mais euh, attends, de toute façon, je vais revenir là-dessus. Mais <rire> ben moi, je te le dis, j'ai
1: aimé ça, c'était hot. <rire> il
0: y a, un contact, il a un contact visuel, il est accroché, il a envie de passer une bonne, une bonne soirée avec elle. Finalement, les deux sortent ensemble du de, club, de, de, puis ils décident d'aller euh, en voiture. Puis là, t'as l'impression qu'ils vont coucher ensemble dans la voiture, mais là, si Tara l'invite à venir chez elle, ils vont être plus confortables. Fait qu'il arrive là-bas, puis là, Neil arrive dans une soirée qui est pas notamment celle qui s'attendait. Il arrive là t'as toute la famille dans le salon, alentour d'un cadavre, celui du père, qui est décédé. Puis là, ils sont en plein rituel. Gros malaise qui t'attends à, à aller coucher avec une femme en sortant d'un club de, de, de nuit. Et là... Euh, c'est ça, la famille est en rituel, puis là, ben, Sitara incite pas mal euh, Neil à venir se joindre dans le rituel, puis c'est comme, c'est pas grave, plus tard, on fera ce qu'on est venu faire. Et là, Neil essaie de se joindre à tout ça, mais là, l'atmosphère est malaisante. Il y a comme euh, une genre de tension tendue entre euh, la, une des filles avec la mère, puis la fille a, a vraiment de la misère à accepter la mort euh, du père. Et là, ce que, ce que Neil sait pas, c'est que, dans le fond, oui, c'est un rituel, mais là, le problème, c'est que dans la coutume patriarcale de l'Inde, euh, ça veut que le descendant mâle doit administrer les derniers sacrements euh, à la personne décédée. Le problème, c'est que dans la famille, il n'y a pas de, y a pas de, de gars dans, dans les fils, c'est juste deux filles. Et là, la famille, euh, j'imagine étant désespérée, décide d'utiliser Neil. En tout cas, ils vont essayer de le convaincre puis l'obliger au bout du compte à, à faire les, de les derniers sacrements. Puis qu'est-ce qui ne sait pas, Neil c'est que, dans le fond, c'est un rituel qui tourne dans la magie noire et qui, qui a vraiment des intentions beaucoup plus obscures euh, derrière tout ça. Et même qu'il y aurait peut-être une certaine malédiction qui plane sur cette famille qu'on n'est pas trop certain. fac en gros, c'est ça. Euh, le film, moi, je trouvais que ça partait relativement bien, surtout avec les échos qu'on a eus, tu sais, euh, on... On nous, a, on nous a vraiment dit que c'était poche, mais de chez poche, là, euh, assez intense. Premièrement, je trouvais que le film look bien. Le film est vraiment, euh, quand même, une compétence derrière la caméra. Visuellement, c'est léché. Puis je trouvais que ce qui allait intégrer avec les coutumes, le rituel, avec le cadavre au milieu, pis tout ça, je trouvais ça intéressant. Puis je me disais, OK, ça va être le genre de film que je vais aimer. Mais le film a un défaut majeur, 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 qui le tue littéralement. Je, je sais pas pourquoi, là, mais les personnages vont zigzaguer entre parler en anglais et parler dans leur langue originale, ce qui fait en sorte que l'acting est, la, est terrible, est terrible. l'acting de Neil, <rire> le personnage principal, j'y croyais pas une seconde, les dialogues sont catastrophiques, la façon qu'il qu réagit avec les personnages de la famille, comme si... Comme, comme s'il les connaissait depuis toujours, fois qu'ils viennent rencontrer la fille, puis il n'arrête pas de faire la morale à tout le monde. Oh, tu devrais pas parler à ta mère comme ça. Ta mère t'aime, c'est comme d'où ta gueule, là tu viens de la rencontrer, tu rentres dans, dans la soirée, tu es au courant de rien. Pis, ouais. Les deux sœurs également qui, qui. Mais ça, ça
1: peut être culturel. T'sais. Ça le... peut être culturel,
0: j'imagine. Mais je veux dire, là, les deux sœurs qui zigzaguent également entre l'anglais et la langue originale, c'est mauvais. L'anglais est mauvais. Puis là. Je pense que c'est le plus gros défaut quand tu décides de faire un huit-lot atmosphérique que ça va graduer vers une genre de descente psychologique en, dans l'enfer. C'est quand tes acteurs sont pas bons puis tes dialogues sont pas bons, ça tue ton film automatique. Moi, c'est la règle principale d'un huit lots faut que ton casting soit solide puis il faut que t es, t es, ton, tes dialogues fonctionnent. Puis moi, ces deux choses-là ne fonctionnent pas. Ce qu'on tombe dans un film qui est pour ma part pourri. J'ai trouvé ça pourri. On dirait ma ça... critique de Reckoning. Ah <rire> oh, non, mais c'est pourri. Ça, ça essaie de builder une atmosphère puis une progression dans l'espèce les, de rituel qui, en temps normal, j'aimerais, mais j'y croyais pas. Les, les apparitions un peu weird d'un d'un espèce de revenant couvert de sang que Neil va rêver à une coupe de reprise qui est tout le temps en train de, de l'appeler par son nom Neil avec une petite voix creep, creepy c'est bon ah oh non j'ai pas cru une seule seconde ah, t'es difficile
1: une... avec ce film non non non
0: vraiment pas les scènes d'horreur fonctionnent pas puis là à un moment donné la finale finalement que ça arrive parce que Chris que c'est long ah. ça bascule ça bascule avec une révélation puis là ça tombe vraiment dans de l'horreur surjoué au point que j'en riais là j'envoyais des vidéos puis j'essayais de refaire la performance de Neil qui devient plus euh, <rire> plus animalier puis j'y croyais pas c'est de mauvais goût puis là je riais puis là je me suis dit Chris c'est pourri mais là on est dans on est dans clairement dans le nanor j'avais du fun parce que je riais je trouvais ça pas bon mais c'est minable, c'est minable vraiment, là, d'un de, de point de vue personnage, puis de dialogue, puis les moments qui parlent en anglais, j'ai trouvé ça minable, puis j'ai pas réussi à m'incruster là-dedans, puis pourtant, c'est pas tant le scénario, je trouve qu'il y, y a un bon scénario, un bon moyen de créer un build-up. Il y a même quelques moments dans les, les, les rituels que je suis comme, ça a l'air intéressant, je m'intéresse à ce côté-là folklorique, mais malheureusement, ce qui entoure l'aspect surnaturel, je trouve que c'est de la crise de merde en, en termes de personnages. Puis c'est rare que je parle de même, j'aime pas ça, faire une critique d'un film, puis jouer le gars cabochon qui va dire, c'est pourri, c'est de la crise de merde, avec une crise de... avec une phrase, mais là... On est en mode fantasia, je peux pas vous décrire tant que ça les les revirements puis plus peaufiner ma critique en dehors du fait que l'acting est pas bon puis j'ai trouvé ça pourri. Puis honnêtement, ah. c'est mon c'est <rire> mon pire film de festival, puis je doute ah, ah, que je vais avoir de quoi qui va être pire que ça, c'est pourri. Bon,
1: là j'étais juste à vous rappeler là Steven, ça a pire notes Letterboxd.
0: Ben oui, il y a 19 personnes qui ont vu le film. Hein, on s'entend dessus que c'est... 30, 30, <rire> t'essaies pas, là. diminue ben pas oui, 30 la personnes. réalité. 30,
1: 30 personnes avec, personnes vous, avec la, beaucoup la moitié. de 7, 30, 30
0: personnes, avec beaucoup 30 personnes. 28 en tout. OK, 28, 8, puis toi. la moitié, c'est le casting du film.
1: T'sais. Ah, <rire> t'essaies <fait> que... ah, <rire> pas, est pas. Le casting ah. du film est pas sur letterbox, là. Ils sont sur... Le
2: 3,4, c'est des Québécois <rire> qui restent à Montréal. Bon,
1: GF, on veut savoir, là, est-ce que tu es avec le hater? C'est toi qui as recommandé ça au monde? Est-ce que tu assumes que t'as fait une erreur ou est-ce que t'as aimé ça
2: euh, je vous dis quelque chose à tous nos auditeurs qui ont acheté un billet de ma faute je vais vous envoyer un paypal <rire> <rire> écrivez-nous en privé je m'excuse c'est de l'estide de merde ce film là j'ai haï ça moi aussi excuse Steven je réutilise tes mots
1: c'est de la crise de merde
2: <rire> ah, 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 franchement, je m'excuse vraiment
0: pour le manque de finesse on n'est pas c'est pas notre genre à de ça, 2000, non, mais vraiment, mais j'ai vraiment trouvé a, que c'était de la
1: merde. Là. pour ça que, que j'ai mis ça connaisse. dans le fond d'un quatrième épisode <rire> de Fantasia. <rire> je voulais pas que le monde entende ça. <rire> mais
2: non, mais c'est correct. Là, on est à la lumière du jour. Je veux dire, je brille pour dire que c'est mon moment. Tu sais, c'était mon film. C'était mon truc. Là. Je vous ai vendu ça comme si c'était le prochain Messi Puis finalement, ben non. Euh, je sais Mais tu, tu l'as dit. Moi, c'est l'acting. J'ai en, jamais entré dans le film. Ah. Jamais entré dans le film. Le seul moment où ce qui essaie de créer des trucs horrifiques, c'est. C'est réticent. C'est long, là. C'est long. Puis, genre, mettons, over the top style, la finale, j'en prendrais. J'en aurais pris des trucs de même, mais ça prend de la substance pour pour faire le, le une heure qui t'amène là là t'sais, tu comprends ouais. Tu enlèves la première scène dans le club où ce qui se passe rien c'est juste genre une caméra qui se promène puis avec des, des tu plein de lumière. Ben écoute genre... le, je
0: je, comp je comprends son intro tu sais que c'est juste pour insuffler la vibe puis je, je trouve ça cool l'effet visuel saccadé avec les flashs de néon c'est cool trois minutes Six minutes là je t'ai à un moment
2: <rire> mais c'est parce que l'affaire c'est qu'après ça t'en reviens t'en reviens plus jamais à ça là oh oui oui c'est juste oh man
0: il a refait deux fois à la fin le film se termine là où ça commence pis t'es comme ok fuck ah, <rire> ouais, ah mais c'est un, ça, un ben, film
1: c'est un film qui est entièrement sur l'aspect cyclique de la chose
2: ben oui ben oui c'est sûr c'est sûr ouais oh, ouais mais ça l'aspect cyclique c'est genre j'ai hâte de peser sur ce top, mettons <rire> hein. Man, non, mais je sais pas quoi dire, man. J'ai haï les personnages, j'ai trouvé ça risible nah. au point où j'étais genre, man, ça se peut pas, là. Puis les, la relation entre les deux sœurs, à un moment donné, ils sont là puis ils rient, man. Ils sont en rituel pour enterrer leur père mort, genre. Ils ont le sourire en coin, puis je comme, c'est quoi qui se passe, c'est quoi, là, c'est... Il n'y a rien d'expliqué par rapport à une malédiction non plus, à part le fait que tu vois certaines visions comme d'un homme qui parle puis qui est ensanglanté. Il n'y a rien de ça qui fait du sens, je veux dire, par rapport... juste je comprends que ça peut être... Ça peut être, voyons aussi, des justes et coutumes qu'on connaît pas. Puis genre, oui, je comprends, mais... Il y
1: a En partant, là, Genre est-ce qu'il y a un cinéma qui est plus comme dur à comme capter en termes de ses coutumes que le cinéma indien qui est hyper genre insulaire de ce qu'on est habitué. Que ben ce soit le et... film de Bollywood, c'est vraiment dur à embarquer. Je suis
2: d'accord, mais écoute, euh, ça je dis, j'ai zéro t'sais, réussi à embarquer. Je suis parfaitement
0: oui. d'accord avec ce que tu viens de dire, Marc-Antoine, mais là, cette année, j'ai vu un autre film euh, indien qui, 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 qui rentre un peu dans la branche horrifique, Jalukia, puis que celui-là, tu sais, c'est très ancré dans sa culture, puis excuse-moi, mais j'étais pas perdu, puis c'était extrêmement bien foutu. Non, ça, non, je dis
1: pas, je dis pas l'inverse. Je pense qu'il y a des, il des, défauts qui peuvent exister dans Kria, tu sais. Puis c'est correct, mais je dis que il y a des éléments que vous dites, ah, je comprends pas, mais tu sais, pas... ça fait un peu partie de la game avec du cinéma ouais. indien. Tu c'est pas la première fois que je comprends pas un film indien. Je vais vous le dire. Mais ça, <rire> ça, ça
0: me dérange pas. Moi, la confusion d'une intrigue, tu sais, comme Jeff d... 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 le disait un peu avec Sanzuru qui n'a pas tout compris. C'est correct, ça. Moi, c'est pas tant ça. De... C'est pas un défaut pour moi de ne pas comprendre certains aspects culturels, mais c'est ça c'est des restes
2: pour moi essaye de le sauver Marc là sérieusement non ben ah, mais
1: tu y, y a rien à, y a rien à sauver parce que je je veux dire j'aime j'ai pas spécialement aimé Cria. c'est pas un, pas un de mes bons films du festival définitivement pas par contre je vous trouve beaucoup trop dur avec ça pour moi c'est loin d'être mon pire aussi euh, j'en ai vu plusieurs que j'ai moins aimé que celui-là entre autres Undertaker's Home qu'on a fait puis euh, même euh, ben, T'sais, pour moi la façon que vous en parlez c'est la façon que j'ai vu Reconning. <rire> c'est à dire ok euh... mais
0: je veux dire l'acting toi tu, pour toi c'est ben, c'est meilleur
1: c'est meilleur que dans Reconning. <rire> mais euh... <rire> l'acting la, l'acting de l'acteur principal dans la c'est définitivement son plus gros défaut puis c'est la raison pour laquelle euh je pense que ce film-là, ce serait un 3 sur 5 si j'avais été capable de croire à l'acteur. Parce que l'acteur, j'y crois j'y crois juste pas. Puis c'est comme Steven a dit, il y a un moment donné où ça devient tough, puis plus ça avance, puis plus c'est pas tant son jeu que ses réactions. Puis je comprends que ça, ça se peut que ça soit, ça peut que ça soit euh, culturel, mais tu sais, la façon qu'il réagit au fait d'être là, puis... Euh, T'sais que le monde se comporte quand même de façon un peu louche, mais tu sais, on dirait ouais. qu'il voit, il voit pas ce louche-là, c'est plus ça. T'sais, le fait que tu rentres chez quelqu'un pis il y a un cadavre dans le salon, ok, tu je veux dire, si c'est culturel, c'est culturel, mais le fait que le monde se mette à dire des trucs un peu <rire> pis tu sais, t'as comme un genre de, de démon qui t'apparaît dans, dans l'esprit, t'sais, moi je récolte mon cas à ce moment-là. <rire> mais... Euh... T'sais, overall, moi j'ai trouvé que c'était un bon film de faux cover. c'est ça qui m'avait attiré à la base de le trailer de sais C'était, on voyait une série d'éléments de rituels. j'ai trouvé ça intéressant le, le rituel. J'ai trouvé que la vibe gothique était vraiment forte. Moi l'intro dans le club, j'ai eu du fun. J'ai ai aimé le côté hypnotique qui embarquait. Tu sais tout comme quand je regarde Crazy à mon puis que c'est une heure et demie de la même patente. Mais six minutes dans un club, c'était pas super en comparaison. Là c'est peut-être ça. C'est deux films que j'ai regardé, je pense, la même journée. <rire> <rire> mais euh, non tu sais j'ai aimé j'ai aimé le côté hypnotique euh, quasi italien puis il y a vraiment une vibe itali italienne dans ce film là que j'ai trouvé le fun l'espèce de gothique glauque, crasse puis la grande maison indienne qui rappelait un peu ce qu'on pouvait on peut voir dans des dans les films de Joko là, le cinéma indonésien est plus américanisé je pense là mais euh, ouais. juste l'environnement le, 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 en tel, le, le, le décor puis euh, plus ça ça avançait puis c'est ça encore là. Outre l'acteur, je pense qu'il y a des moments où tu comprends juste plus ce qui se passe, effectivement. Un peu comme dans Undertaker's Home, il y a des moments où tu es juste comme... Ein? Puis ça aussi, ça aide pas. Euh, cela dit, j'ai vraiment aimé... Je sais pas, j'ai aimé, ai aimé plusieurs éléments folkloriques qui étaient introduits là-dedans. J'ai aimé l'ambiance y essayait d'installer. J'ai aimé le côté comme cyclique. T'sais, qui est comme juste pas dans notre culture à nous nous on est dans une, une culture d'enfer puis de paradis qui influence beaucoup notre horreur mais eux c'est une espèce d'élément de, de, de cyclique puis de répétition infinie d'une espèce de malédiction j'ai trouvé ça super intéressant fait que c'est pas un film que je recommande, c'est pas un film que je décommande, puis je comprends juste pas comment vous êtes off. En même temps, Steven, t'as pas vu Reckoning, là, ça doit aider, parce que, tu sais c'est pour <rire> moi, c'est beaucoup plus divertissant que Reckoning, pis ça a au moins le respect de pas durer une heure cinquante. <rire>
0: non, mais ben, c'est parce que, je, je l'ai dit, je, je suis vraiment crunchy sur les huit-lots. Moi, déjà, en partant, si ton, si les acteurs sont pas bons, puis j'y crois pas, pis les ouais. dialogues, en plus, faux, ça, ça me tue, puis surtout que le film se prend très... Très au premier degré. C'était pas, oh ouais. si une... pas comme si c'était un film italien, justement, où c'est cheesy, c'est le fun, pis ça a un bon pacing. Mmh. Non, c'est un premier degré, ça a d'être atmosphérique, c'est lent moi... pis ça mise sur des dialogues. Mais là, oublie ça, ça marche. Mais
1: moi, je l'ai pris quoi. comme un film italien à un certain point. Tu sais, quand t'écoutes euh, euh, Burial Ground, c'est un film qui était censé se prendre au sérieux. C'est nous qui décident qu'on le prend pas au sérieux. Puis la raison pour laquelle les films de ces années-là sont divertissants, c'est parce que c'était pas des pastiches, c'était du monde qui se croyait Christmas au sérieux, ouais, ouais, à faire des ça, affaires vraiment Buried over the top. Ça, ouais, ouais ben mais c'est oui, pour ça je, y, a
2: pas, y a pas de substance dans la mais Je l'assume, il y a, ben, il y a pas de substance dans
1: Burial dit... Ground non plus, la, la substance, c'est oui. nous, nous qui l'a fait, la substance. Dans la Cria, c'est pareil, c'est une substance que j'ai faite, ça m'a diverti, mais euh, c'est pas un bon film, non.
0: Ouais, mais c'est pour ça que je te, <rire> te disais que par moment, j'étais pas loin d'un anor parce que j'en riais, puis il y a des scènes qui sont vraiment tu T'as une séquence de confrontation de, en guillemets dramatique entre Neil mm. puis une des deux sœurs dans une chambre à un moment donné pis, à un moment donné elle se posait être fâchée puis elle va juste prendre un, un bibelot pour le briser à terre mais c'est tellement mal joué la fille a même pas mm. l'air en colère on dirait qu'elle sait même pas comment briser l'objet mm. comme même les trucs les plus mais... simples euh, dans le film La film est même pas à m'y faire croire c'était affreux ouais.
1: hein. mais tu sais je suis pas un... en général l'acting dans les films indiens moi c'est comme la façon que le monde joue ça m'a rarement tant immergé c'est un, un cinéma que je connais pas tant que ça non plus mais ouais. c'est ça c'est pas euh... mais en tout cas je, moi je l'ai j'ai vu j'ai vu ses qualités je sais pas quoi vous dire genre c'est un okay. film ben, qui... c'est ben, correct.
2: Correct. un
1: film que j'ai apprécié overall c'est loin d'être mon pire dans le festival c'est encore plus loin d'être mon meilleur mais je comprends pas je comprends pas toute la hate <rire> On va finir sur Labyrinth of Cinema, dernier film de Nobuiko Obayashi qui est décédé récemment, qui est un, un réalisateur japonais euh, qui aujourd'hui est beaucoup connu pour Haosu, un film d'horreur qui a eu une espèce de réémergence depuis la sortie de son critérion il y a dix ans. Tu sais, à l'époque, c'était pas un film d'horreur tant connu, je pense, de ce côté-ci de, de, de l'océan. Non, ouais, c'est mais... vrai, c'est vrai aujourd'hui c'est vraiment c'est rendu un film culte je pense là, qui, est, avec raison c'est excellent un, un des meilleurs films d'art des années 70 si vous voulez mon point de vue mais uh, il .E. a une grosse carrière très riche depuis ce temps là uh, il y a plusieurs de ses films d'ailleurs qui sont sur le Criterion Channel si ça vous intéresse et il y a deux ans, euh, il est arrivé avec Anagatami, film de trois heures à Fantasia, qui avait été programmé dans Caméra Lucida, puis qui était son dernier film parce qu'il était atteint d'un cancer incurable. Fait que c'était un, un très solide morceau de Fantasia 2018. Et en 2000, euh, 2020, <rire> il est mort, mais il est revenu avec un autre film de trois heures, Labyrinth of Cinema.
0: Son testament.
1: C'est ça, dans un sens qui. <rire> Je vais le dire tout de suite. Un des plus gros morceaux du festival, vraiment pas manqué et selon moi, pas loin d'être le meilleur film là, que, que Fantasia a pour nous en 2020. Euh, ça raconte l'histoire d'une gang de jeunes qui vont se rendre dans un cinéma. Euh, c'est la dernière soirée du cinéma euh, avant sa fermeture, puis ils font un marathon de films de guerre et ils vont se retrouver projetés dans l'écran. Euh, ils vont vivre dans une série de films de guerre, mais c'est vraiment, une série, là. On revit comme l'entièreté d'un certain cinéma japonais, tu sais, de guerre. Euh, via eux puis traverse les frames avec euh, son trois, puis sont avec une jeune femme aussi puis euh, c'est écoute c'est un c'est un mastodonte ça dure trois heures si vous connaissez le style euh, d'Obayashi c'est hyper éclaté fait que c'est lui en mode genre éclaté mais qui nous livre une espèce de comédie avec de l'action puis ce qui est le plus impressionnant c'est qu'il y a énormément de green screen là dedans mais si vous connaissez aussi vous savez qu'il y a un gars qui est capable de faire des merveilles avec du green screen, c'est ce cinéaste-là et il en fait c'est euh, crissement excellent, c'est le genre de film qui écoute, c'est tellement difficile à décrire, je veux dire tu, tu l'as vu ou tu l'as pas vu, mais tu sais un, un espèce de jeu de, de, de tu sais, un espèce de cotard fantin sa mise en scène avec des jeux de couleurs primaires et tout, euh, puis c'est extrêmement divertissant, c'est vraiment tu sais, c'est excentrique au plus haut niveau, mais c'est aussi tu sais, c'est critique, je pense, d'un certain euh, d'un certain cinéma de guerre. Ça joue beaucoup avec ses codes. Il y a beaucoup d'humour qui est basé sur ses codes. Je pense que si vous avez aucune base de cinéma japonais, si vous n'avez pas une, un bon background de, de cinéma japonais, ben faites-vous un, un gros marathon sur le Critérium Channel avant d'essayer Labyrinth of Cinema. Parce c'est un film. C'est un film qui vient d'un homme octogénaire qui réfléchit le cinéma de son pays qui réfléchit sa culture qui réfléchit sa carrière tu sais, qui tout ça à travers un espèce de gros truc fait que tu sais je pense que c'est facile de se perdre là dedans mais euh, la quantité de clins d'œil de, clin de références l'humour l'énergie tu sais moi ça m'a tout le temps gardé impliqué puis euh, visuellement, c'est aussi pété que ce à quoi on, a, on est habitué de, de, lui. En même temps, c'est ça, c'est un film que, écoute, tu sais, c'est le genre de film que t'aurais le goût, là, au musée, des fois, t'as un guide, là. Ben, Labyrinth of Cinema, c'est un film à voir avec un guide. Vous comprenez, Genre, j'aurais le goût que le programmeur de Fantasia, il fasse une projection commentée, là, où il m'explique <rire> tous les trucs qui me sont un peu passés au-dessus de la tête. Mais, tu sais, c'est un fucking beau film d'amoureux de, 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 du cinéma, là, tu sais, qui, on, on en a eu une coupe de films dans ce style-là on a eu euh, on avait eu Last Action Hero à l'époque là mais tu ça c'est comme c'est comme la version avant-gardiste de Last Action, <rire> Action Hero si quelqu'un arrêtait pas de changer de frame à toutes les cinq minutes <rire> il est tout le temps dans un nouveau film avec des personnages qui pop euh, mais écoute c'est un style de mise en scène qui est unique fait qu'il faut vraiment faut vraiment s'atteler mais écoute c'est 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 comme à mi chemin entre le truc le plus divertissant que tu vas voir puis un, comme un film de Godard qui est comme super euh, complexe puis euh, <rire> dur à dur à déchiffrer mais c'est comme les deux en même temps ce qui est c'est assez fou que ce cocktail là fonctionne enfin ça m'a ça m'a comme je l'écoutais puis j'étais comme j'avais peur au début puis à un moment donné j'étais comme comment je fais pour comme être autant <rire> <diverti> <rire> par ce truc là puis, j'ai comme pas la réponse. Puis, il y, y a beaucoup de gens à qui j'en ai parlé, que je commence c'est un mode du festival. Puis, ils me disaient, ah ouais, mais trois heures, man. Ouais, mais le 3 heures, il passe il passe vraiment vite. En tout cas, de mon point de vue, je comprends qu'on ait peur d'un film japonais de trois heures aussi éclaté, ben, mais vraiment très, très solide.
0: Je suis pas mal certain que le 3 heures de ça passe
2: plus vite que le 1 heure et 30 de Cria. <rire> passe plus vite
1: que le 1h50 de Reckoning, en tout cas. Euh, yeah. Jeff, t'as-tu aimé ça?
2: Euh, oui, j'ai aimé ça. Euh, c'est très chargé. J'étais pas prêt pour voir ça. C'est un des premiers films du festival. Je pense que le 4 ou 5e j'ai vu. Euh, j'ai oublié mon casque. quest J'ai tombé à terre, man. Euh, le seul que j'ai vu de d'Obayashi, c'est Hausu, que j'ai en critérium. Bon, euh, étant fan d'horreur, je veux dire, c'est un classique. Mais pour ce qui est du reste, je connais zéro le gars. J'avais entendu dire qu'il était décédé cette année, mais je peux pas dire qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Euh, c'est une espèce d'opéra cinéma à, euh, sur l'histoire du Japon, sur l'histoire des films japonais, sur plein de choses. Puis j'aime comment c'est raconté. Je veux dire, c'est euh, explosé, là, tu l'as dit. Je veux dire, c'était très chargé. J'avais de la misère à comme rester... Focusé parce que, je, comme tu dis, tu mettons, si, si toi, il y a des trucs qui t'ont passé par-dessus la tête, moi, genre, le trois quarts du film, je comprenais pas où est-ce qu'on était, puis j'étais genre, ah, hey, aïe man, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est une expérience ouais. que tu vis, puis euh, sur trois heures, c'est clairement pas un trois heures qui est long, là, tu sais, je veux dire, c'est juste hyper chargé en information, en, en émotion aussi, je veux dire, en, en façon de, de tourner, je veux dire, le gars, il. Et on dirait qu'il a fait un ode au cinéma avec ce film-là. Là. Tu sais, clairement, il, il utilise plein de, plein de techniques différentes. Je veux dire, de comment s'y prendre. Chacun des petits métrages dans lesquels les, nos personnages vont être projetés dans le film. Il y a tout le temps des influences différentes, des thèmes aussi. C'était super intéressant à suivre. Euh, écoute, pas pour les néophytes du cinéma japonais, là, comme tu l'as dit. Non, c'est ça, que... c'est ça. comme une,
1: vraiment une place de marde où commencer, là, sincèrement. Ben, ouais, si ça vaut mieux commencer avec
0: ton gare... j'imagine.
2: <rire> ben mettons, tu pour les amateurs d'horreur, mettons, même si tu n'écoutes pas tant de cinéma japonais, en dessous, ça se regarde. Ouais. Mais mettons, j'aurais pas fait écouter ça à ma petite soeur qui se calise du cinéma, tu comprends? Tu sais, comme vient-temps, j'ai un film à te faire écouter, OK, let's go, je pense qu'à 15 minutes, elle me dit « Ciao, bye le frère, je m'en vais
1: ». Plus que le cinéma que... japonais, c'est le cinéma de guerre japonais, vraiment, ici.
2: Ouais, ouais, c'est ça, particulièrement, mais bon, euh, j écoute, j'ai tellement peu de connaissances pour en faire une critique plus détaillée du fait que c'est visuellement chargé et vraiment beau à voir, c'est... Tu comprends que le gars, il a eu du talent, puis tu comprends qu'il y a eu une longue vie dans le cinéma aussi, puis que je pense que c'est comme un bon closure, tu sais. Euh, par contre écoute euh, ça fait pr presque trois semaines que je l'ai vu puis il y, ben, y a beaucoup des scènes qui m'échappent aujourd'hui ça s'est passé rapidement dans ma tête là, ouais ben euh, sincèrement
1: <rire> c'est comme dur de tout englober c'est vraiment euh, c'est frénétique le pace dans ce film là mais euh, si j'avais à le comparer à quelque chose récemment il y a eu euh, The, The 20th Century de Matthew Rankin en 2019 qui était un film qui a été super bien accueilli par les critiques locales ça faisait un peu un espèce de, de truc semblable avec l'histoire du Canada. Fait que les référents étaient beaucoup plus faciles. Fait que c'est un peu ça, mais euh, appliqué au cinéma de guerre qui sur comme un siècle japonais. Fait que c'est c'est ça, c'est ça. Si as pas les référents, je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre que ça soit pas un, ça soit peut-être pas une expérience que tu veux comme te, te donner. Mais bref, euh, un film hautement recommandé à son public euh, qui saura se reconnaître. Fait que ça met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, on a quand même réussi à faire du temps avec ces films-là je pense que c'est la, ouais. la, la, le, le cria qui, qui a tout
0: fucké <rire> 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 voilà, pas tant que ça là, mais je veux dire euh, on est quand même bon pour rester à peu près dans heure, un heure et demie avec le même nombre euh, de films c'est euh, rare qu'on n'a pas grand chose à dire là. on a pareil tout le temps de quoi c'est sûr que ça fait la différence puis on essaie de choisir les films qui vont bien futter également T'sais, si on met cinq films dans le même épisode que ça nous laisse indifférents. Ouais. Je pense pas qu'on va faire de quoi de bien chargé puis intéressant. Là.
1: Non, c'est sûr. C'est sûr. Fait que je pense que ça va être de l'avant-dernier épisode. Celui-là, on se retrouve à la fin du festival pour un dernier épisode qu'on qu va probablement être un peu plus gros parce qu'on va essayer de foutre tout ce qu'on a vu et aimé qui nous reste. Là. Yes. Euh, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Là. Entre autres, on va parler bien sûr du film de, de fermeture. The Legend of Baron Toa, on va parler de, de Chasing Dream, John de Johnny Toe ouais. qui, qui est un, un must. Paper Tigers, on a comme une coupe de gros films d'action qui s'en viennent euh, de, asiatiques. Puis euh, The Dark and the Wicked, de Brian Bertino, film d'horreur qu'on a bien hâte euh, de découvrir ainsi que on va en avoir, on va en avoir. Ça, on ça est toujours un capable de... On est toujours capable de ouais. vous remplir un épisode. Donc euh, merci les gars, merci d'être venu parler de ces yes. films-là. Puis euh, on donne un dernier blitz et ce sera la fin.
0: Ouais. <rire> on va revenir
1: à la normale on on va, on va <rire> revenir à un épisode par mois. <rire> très très bientôt tout le monde. Donc merci de, de nous suivre puis à très bientôt.